0: pagi buat
1: uh, para peserta, Bapak, Ibu, dosen, dan juga narasumber sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, uh, sebelum kegiatan ini dimulai, saya izin mengingatkan kepada hadirin sekalian untuk ketika nanti dimulai kegiatan untuk menyalakan kamera. dan dalam mode mute atau matikan Dan bagi para peserta, dimohon untuk mengganti atau merename nama dengan sesuai dengan namanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Maivita Asri Untari, SPD-MPD. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Heri Saptadi Ismanto, SPD-MPD Kons. Penanggung jawab aktivitas PPKM. PKKM untuk kegiatan ngobar, Ibu Siti Fitriana, SPD-MPD Kons. Narasumber, yaitu Bapak Mula Warman, PhD. dan segenap peserta Ngobar Seri 1, Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat kelimpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat bertemu secara virtual dalam kegiatan Ngobar Seri 1, Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang dengan tema best practice layanan konseling online. Penyelenggara Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Rabu, 7 Juli 2021. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas PGRI Semarang. lanjutkan doa dipimpin oleh Saudara Miftahuddin. disilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambakilil jalali wajikal karimi wa'adhimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang engkau limpahkan kepada kami. segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Hari ini kami melaksanakan MOBAR Best Practice Layanan Konseling Online. Karenanya, Ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkailah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah yang maha mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayahmu, berkayilah kami selalu dengan takdirmu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberianmu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, Dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana Atina fid hasanah. Wafil akhirati hasanah. Wa ada anza benar. alamin.
0: Hadirin
1: sekalian, berikut laporan penanggung jawab aktivitas PKKM kegiatan Ngobar. Kepada Ibu Siti Fitriana, SPD-MBD KONS, disilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat hadir setengah-tengah kita narasumber utama Bapak Mula Warman, SPD, MPD, PXD Nanti yang akan mendampingi kita ya bersama-sama dengan kita untuk narasumber kegiatan Ngobar seri 1. ini yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Ibu Meivita Asriuntari SPD MPD yang kami hormati Bapak ketua program studi BK Upgris Bapak Doktor Heri Sabtadi Ismanto SPD MPD kons yang kami hormati segenap panitia penyelenggara kegiatan ngobar seri satu merdeka spesial merdeka kali ini Pertama-tama, marilah kita punjat, panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini, kita semuanya bisa bertemu di room virtual ini dalam keadaan Sehat Walafiat. Eh, tak lupa kami mengucapkan eh, terima kasih kepada segenap eh, peserta yang hadir pada kegiatan Ngobar kali ini. Alhamdulillah, ini sudah mencapai target Ya, yang kami targetkan 100, ini tinggal 6 lagi, sudah bergabung 94 peserta, 96 ini ya, berjalan terus. Semoga kegiatan Ngobar seri 1 ini spesial merdeka, nanti kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Kami melaporkan bahwa kegiatan Ngobar seri 1 ini merupakan salah satu kegiatan dari program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM yang Alhamdulillah Prodi BK Upgris eh, memenangkan lomba PKKM ya yang kemarin eh, lolos dari eh, dua ya diantaranya Upgris dengan eh, BK dengan Prodi lain eh, dalam kesempatan yang baik ini kami ingin uh, menyampaikan bahwa kegiatan ngobar ini uh, kami rancang tujuannya adalah supaya nanti uh, ketika kami uh, ini apa namanya mau merintis komunitas ya komunitas action on counseling yang rencananya kami akan uh, selenggarakan secara online sesuai dengan uh, kondisi pandemi saat ini yang mana kebutuhan konseling semakin banyak padahal apa namanya untuk tatap muka secara langsung itu juga sangat dibatasi maka kami memiliki inisiatif ya untuk bisa menyelenggarakan kegiatan konseling secara online. Alhamdulillah ini Bapak Aan, hadir tengah-tengah kita nanti bisa memberikan pemahaman pengetahuan dan juga nanti skill kepada kami supaya kami bisa menyelenggarakan konseling secara online dengan baik demikian yang dapat kami sampaikan eh Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan ini. Semoga kami berharap kegiatan ini nanti selama dua, kurang lebih dua setengah jam bisa berjalan dengan lancar. Kami akhiri. Taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sambutan Wakil Dekan Satu. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang sekaligus membuka acara Ngobar. Yang terhormat Ibu Mayvita Asri Untari, S.Pd, M.Pd, disilahkan.
5: Ya, terima kasih. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat narasumber ngobar hari ini ya, telah hadir Bapak Mulawarman S.Pd., M.Pd., Ph.D. dari Universitas uh, Negeri Semarang. Terima kasih Bapak sudah berkenan uh, memberikan waktu untuk kami bisa berbagi ilmu nanti, uh, bisa membimbing kami semuanya Yang kami hormati Pakil Dekan 2 Ibu Siti Fitriana sekaligus ini Pak tanggung jawab atau koordinator dari kegiatan PKkmM yang ini ngobar ya ngobrol bareng seri 1 yang kami hormati ketua program studi BK Bapak dokter Herisab tadi beserta Sekprodi dan kepala laboratorium Bapak Ibu dosen VIP yang berkesempatan bergabung ini terima kasih kemudian segenap panitia yang ngobar seri 1. Dan yang tak e, lupa kami banggakan adalah seluruh peserta Ngobar seri 1 yang diselenggarakan oleh Prodi BK. Ini khususnya diselenggarakan oleh teman-teman di Lab BKU Krisit. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucapkan syukur atas rahmat dan karunia dari Tuhan yang maha baik, yang maha kuasa, sehingga kita dapat bergabung dalam kegiatan Ngobar ini secara virtual. Ya uh, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada cucu Nabi kita Muhammad SAW uh, mendapatkan syafaatnya di Yaumul Kiaman nanti Amin Bapak Ibu yang kami hormati jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh uh, Prodi BK ini ya terutama untuk menjawab tantangan bagaimana kita berkegiatan. melakukan konseling pada masa pandemi karena memang pandemi ini belum berakhir dan menghantam berbagai sektor di Indonesia itu ya tidak hanya ekonomi juga pariwisata transportasi serta pendidikan ya dan ini menjadi inisiatif yang sangat baik gitu ya sehingga perkembangan untuk konseling melalui internet ini kan memang cukup besar ya di Indonesia apalagi banyak yang browsing, mengakses internet uh, dari berbagai kalangan, ada yang dari usia pelajar ini terutama yang kita bidik ya, karena semua informasi, semua situs itu mereka bisa kunjungi dan uh, membutuhkan konseling uh, konseling yang memang sudah saatnya itu ya, karena kar- ke- kalau ketemu itu kan terbatas tadi seperti sampaikan oleh Bu Ana, maka perguruan tinggi gitu ya saatnya yang memiliki layanan konsultasi bimbingan konseling ini bisa hadir secara online bisa memberikan student support service gitu ya untuk memberikan informasi bantuan berupa layanan konseling gitu ya karena memang kehadiran konselor ini sangat dinantikan terutama bagi mereka atau konseli yang memahami memiliki masalah mereka dibantu untuk memahami Diri, kemudian dan lingkungannya bagaimana membawa seseorang itu menjadi kondisi yang membahagiakan, yang nyaman, sehingga tidak terjadi permasalahan. ya Nah, untuk menjawab kegerisahan itulah, maka Lab BK ini digawangi oleh Bu Ana, ini mengundang narasumber yang sangat kompeten, ini ya, Pak Aan, untuk bisa berbagi ilmu, pengalaman serta memberikan bimbingan sehingga nanti uh, bisa menjalankan konseling secara online yang baik dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, gitu ya seperti Techland saat ini bahwa UKRIS semakin bermakna, gitu ya sehingga makna UKRIS itu bisa dirasakan oleh masyarakat pada uh, umumnya, gitu ya. Dan itu kami mengharapkan maka Bapak-Ibu dan teman-teman di sini bisa menyimak dengan baik, mencermati apa yang disampaikan oleh narasumber sehingga nanti dapat diterapkan dalam uh, kehidupan sehari-hari dan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Selamat melakukan kegiatan, ini ya, ngobrol bareng seri satu. Ya, semoga bisa mendapatkan wawasan. Kemudian uh, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Aan sudah memberikan ke waktu gitu ya sehingga bisa bermanfaat bagi pengembangan kompetensi kita semuanya akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim kegiatan ngobrol bareng best practice, best practice dalam pelaksanaan layanan konseling secara online yang diselenggarakan oleh lab PKU Kris Prodi BK UKRIS, Pro DBK, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang tanyatakan dibuka semoga kegiatan ini memberikan uh, diberi kelancaran dan dirijui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih kami ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan hadirin yang kami hormati demikianlah pembukaan ngobar seri 1 dengan tema best practice layanan konseling online Dan saya akhiri, selamat mengikuti kegiatan ngobar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Dan selanjutnya kita akan simak bersama kegiatan ngobrol bareng seri 1 Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang dengan tema Best Practice Layanan Konseling Online yang akan dipandu oleh Bapak Suhendri, SPD MBD coach dosen Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Selamat pagi Bapak
2: Pagi Mas Lili Baik Jackson Untuk... Mas Lili, suara saya okay. sudah masuk
1: Sudah masuk uh, Sudah sangat jelas Bapak Ya, uh, kepada Bapak Soeh SPDM BDKON Waktu sepenuhnya saya serahkan Kepada Pak Hendri, semoga Bapak
2: Baik Terima kasih Mas Lili <tuh> Baik uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi semuanya. Mohon izin saya Sapa yang terhormat Bapak Mula Warman MPD PhD. Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Bapak.
6: Amin, okay.
2: uh, terima kasih uh, untuk teman-teman peserta yang luar biasa. Ini sudah hadir 100 peserta. Luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatan dan semangatnya untuk mengikuti kegiatan hari ini yang sangat spesial banget dan sangat luar biasa. Juga terima kasih pada Prodi Bimbingan Konseling Universitas Pegari-Semarang, terkhusus Lab BK, yang memfasilitasi atau yang menyelenggarakan kegiatan ini yang sangat uh, baik uh, sehingga bisa kita mendapatkan informasi-informasi maupun wawasan pengetahuan terkait dengan uh, layanan atau best practice layanan konseling online. Uh, Bapak Narasumber yang kami hormati, uh, sangat Baik sekali, eh, perlu kami sampaikan juga bahwa peserta ini eh, dari berbagai macam kalangan, ada dari mahasiswa, maupun dari ada juga dari guru-guru BK, dan juga ada yang dari umum, Bapak. Itu yang eh, bergabung untuk peserta kegiatan pagi yang baik ini. <tuh> eh, teman-teman peserta yang saya hormati, Uh, hari ini uh, tema yang akan diobrolkan adalah uh, best practice layanan konseling online. Tema ini uh, sangat baik dan sekaligus menjawab tantangan saat ini terhusus pelayanan PK Di masa pandemi, sesungguhnya tidak harus menyurutkan semangat para konselor para guru BK, untuk terus eh, memberikan pelayanan-pelayanan secara profesional pada eh, konseling, tapi karena eh, ter- keterbatasan ruang sehingga tema ini sekaligus lagi-lagi menjawab permasalahan ini, yaitu eh, kita bisa melakukan atau konselor bisa melakukan pelayanan konseling atau layanan konseling secara online. Tentu mekanisme dan tata tertibnya sekaligus kodetiknya insya Allah narasumber akan menyampaikan sehingga dalam pelayanan akan sangat lebih baik. Oke itu kemudian selanjutnya teman-teman peserta sebelumnya saya perkenalkan beliau narasumber ini saya sampaikan dulu CV beliau Mohon izin saya ini share screen. share screen dulu sebentar. Oke, Mas Lili sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Bapak. Oke, baik. Baik teman-teman peserta berikut saya sampaikan kurikulum vitae daripada narasumber hari ini. Beliau nama lengkapnya adalah nama uh, Mulawarman M.Pd., Ph.D. Beliau uh, unit kerja di jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Email beliau seperti ini. Kemudian jabatan Kepala Laboratorium BK Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 2016 sampai saat ini. Kemudian pengalaman organisasi beliau, yang pertama anggota asosiasi uh, Bimbingan dan Counseling Indonesia atau APKIN, kemudian juga beliau sebagai uh, organ, anggota organisasi afiliasi uh, member uh, American School Counselor Association atau uh, ASCA. Kemudian untuk jenjang pendidikan beliau, yang pertama S1 Bimbingan konseling di Universitas Negeri Malang Indonesia, Kemudian S2-nya beliau pembimbingan dan konseling Universitas Negeri Malang, Indonesia. Kemudian S3 beliau uh, di Education Psychology Central China Normal University di China. Kemudian beliau juga giat melaksanakan terkait dengan penelitian dan beliau sangat konsen penelitian di konseling pendidikan, konseling singkat, kemudian problematik, penggunaan internet juga intervensi komunitas. Beliau juga banyak tulisan dan karya yang telah terpublish secara baik dan teman-teman bisa melihatnya mulai dari Google Scholar, ResearchGate, Scopus, Sinta dan Orchid. Ya. Yeah. Kemudian selain itu juga hasil penelitian beliau, beliau sangat rajin untuk menulis buku-buku terkait dengan konseling atau BK. E, ada beberapa buku beliau. Yang pertama, judul bukunya yaitu Psikologi Konseling. Ini sebuah pengantar bagi konselor pendidikan. Kemudian, konseling singkat berfokus solusi, konsep, riset, dan prosedur. Kemudian yang ketiga, konseling kelompok pendekatan realita, pilihan dan tanggung jawab. Buku yang keempat, Mind Skill, konsep dan aplikasinya dalam praktek konseling. Kemudian yang buku kelima, Problematik, penggunaan internet, konsep, dampak, dan strategi penanganannya. Dan buku yang keenam, Motivational Interviewing, konsep dan penerapannya. Uh, itu sekilas terkait dengan CV beliau, teman-teman peserta nampaknya banyak sekali yang harus kita apa namanya gali dari beliau karena mulai dari hasil riset sampai pada referensi-referensi nampaknya sangat luar biasa sekaligus juga menopang terkait dengan tema hari yang tema hari ini yang akan didiskusikan atau akan dibahas. Uh, itu teman-teman sekalian, tanpa uh, untuk mengefektifkan waktu teman-teman peserta, mari uh, kita masuk pada agenda uh, penyampaian terkait dengan uh, best practice layanan counseling oleh Bapak mulawarman Warman MPD VSD. Teman-teman peserta, mohon maaf, uh, beliau akrab disapa Pak Aan. Ya. Beliau sangat welcome sekali. Uh, teman-teman peserta berkaitan dengan diskusi-diskusi uh, bimbingan dan konseling, apalagi khususnya konseling, sehingga insyaallah sekali lagi beliau sangat welcome. <tuh> Maka dalam agenda ini uh, teman-teman peserta sangat diharapkan uh, kita manfaatkan dengan baik waktu yang uh, menurut saya sebetulnya sangat singkat sekali ini Mas Lili waktu yang disiapkan. hanya sekitar dua jam, karena saya melihat ini peserta sudah sangat luar biasa untuk menggali pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, tanpa eh, mengurangi semangat, kita eh, segera menuju pada sesi penyampaian materi. Mari kita sambut pemateri atau sekaligus narasumber, yaitu Bapak Mula Warman, MPD PhD. Halo Bapak. Ye. Ye,
7: Pak Hendri,
6: oh,
2: baik Bapak, terima kasih. Monggo Bapak waktu dan ruang virtual uh, kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih Bapak.
7: Ye, terima kasih
2: Pak Hendri. Uh,
7: cek sound ini ya, cek suara ye, ye, apakah shampun, maksud, Bapak dengan
0: baik.
2: Ya. Sampun, sampun, uh, sampun, Nih. Cek sound
7: nanti bisa jadi cekcok nanti. Maka sebelum cekcok cok Saya cek sound dulu iya. <laughs> Ye, uh, Terima kasih Pak Hendri uh, Atas uh, apa, Waktu yang diberikan uh, Baik, saya siapa dulu uh, Bapak Ibu Dan sahabat-sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam selamat, Warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam. Ye, Selamat
7: pagi, salam sejahtera Bagi kita semua Uh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, uh, Hirobil Alamin, di pagi hari ini kita bisa bertemu uh, Insya Allah dengan keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun walaupun memang uh, kita masih uh, di masa pandemik yang memang uh, menguji kesabaran kita menguji uh, emosi-emosi kita, semoga kondisi ini segera berlalu dan bagi mungkin Bapak Ibu sahabat-sahabat kita teman-teman kita sanak saudara kita yang mungkin hari ini mungkin belum apa ya belum bisa hadir ataupun mungkin masih apa ada yang terpapar misalnya seperti itu semoga semuanya segera diberikan kepulihan Bapak Ibu. teman-teman semua dan yang sehat disehatkan semoga bisa menjalani semua aktivitas dengan baik dan uh, kembali seperti semula baik uh, Pak Hendri dan Bapak Ibu semuanya uh, pertama-tama saya mengucapkan uh, terima kasih yang sebesar-besarnya atas uh, pengalaman belajar dan diskusi uh, yang dilakukan oleh uh, Prodi bimbingan dan konseling uh, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. yang uh, seringkali kali juga uh, apa namanya kita mendiskusikan uh, banyak hal gitu ya terkait dengan bimbingan dan konseling dan ini merupakan satu uh, apresiasi dan ini penghargaan buat saya pribadi yang memang uh, apa ya uh, ini sudah saudara sendiri jadi sudah saudara sangat 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 dekat gitu ya dengan uh, bapak ibu teman-teman yang ada di, di BKU Brits gitu. yang berikutnya juga uh, tak lupa uh, yang saya hormati kepada Bapak Dekan atau uh, Bapak Ibu yang mewakili Bapak Dekan tadi ada Ibu Mevita uh, sebagai uh, wakil dekan akademiknya lalu uh, Ibu Fitri, Bu Citri Fitriana, Bu Anna sebagai wakil dekan 2 dan mungkin ada Bapak Bapak Ibu uh, wakil dekan 3 Dan uh, tak lupa juga kepada uh, Bapak Ibu dosen uh, BK uh, dan uh, mulai dari Pak uh, Dokter Heri ya sebagai uh, Kaprodi, ya, Kaprodi uh, Sekrodi uh, dan kepala lab maupun uh, Bapak Ibu dosen BK uh, Ugris itu yang saya banggakan, saya hormati dan saya banggakan. Lalu juga uh, para mahasiswa. Ya, teman-teman dari BK Upgris maupun uh, Prodi BK yang uh, ada di Semarang dan sekitarnya atau mungkin di Indonesia yang mungkin hadir di kegiatan kali ini. Bapak-Ibu konselor guru BK yang luar biasa, ya istimewa juga. Ya. Karena sampai hari ini masih kuat menahan badai. ya. Tapi percayalah badai pasti berlalu, Bapak-Ibu. Mengurusi para siswa ini memang juga tidak mudah, termasuk kita-kita yang ada di perguruan tinggi. Ya terima kasih sudah join di kegiatan ini dan kita nanti bisa berdiskusi bareng-bareng gitu lalu juga mungkin dari apa teman-teman umum oh ya termasuk panitia yang luar biasa terima kasih Mas Lili juga sudah menghantarkan kami saya pribadi untuk kegiatan ini semoga semuanya sehat walafiat tanpa kurang suara apapun ye. dan uh, berdoa semoga badai ini pasti berlalu atau kalau memang take lainnya nya adalah new normal maka kita harus siap-siap hidup berdampingan dengan yang namanya uh, apa virus corona ini. Jadi virus corona bukan lagi lagi sebuah ancaman tetapi sebuah tantangan dan itu sebuah kebiasaan-kebiasaan yang nanti kita akan bisa uh, apa namanya hidup berdampingan uh, secara enak dengan 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 mereka ya dengan Dengan virus ini ya seperti layaknya mungkin penyakit yang yang pada umumnya. Baik, semoga kita selalu diberikan uh, keberkahan, selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani ini semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, uh, Pak Hendri, uh, matur nuwun sangat sudah dihantarkan dan mohon izin di sesi ini saya diberikan waktu berapa menit Pak Hendri supaya saya bisa uh, nanti uh, kepinginnya banyak diskusi ya, gitu. berapa menit pak Endri
2: kira-kira? ada baik bapak untuk materi nanti disampaikan sekitar satu jam nanti satu setelah, jam. Itu, dilanjutkan. Nanti setelah itu dilanjutkan untuk sesi uh, diskusi bapak jee diskusi ya ngobrol karena
7: namanya ngobrol ya.
2: berarti oh, bukan ngobrol uh, ngobrol bareng gitu <laughs> berarti <laughs> nanti saya kepengen juga
7: beberapa uh, kita bisa ngobrol bareng gitu ya uh, baik pak Endri Untuk bukan nobar ya pak. Kalau nobar nanti malah nonton bareng, malah saya yang ditonton gitu. Ini Wah. makanya nobar no berarti ngobrol bareng ya, gitu-gitu. Iya. Baik. Uh, mohon izin saya uh, share screen untuk kegiatan. Oke iya, bapak
2: mau Dipersilahkan. Oke,
7: apakah bisa terlihat dengan
2: jelas? Sampun, sampun ya, kelihatan ini. bapak. Sampun, sampun
7: Baik, terima kasih uh, bapak ibu, Pak Hendri, iya. ya, untuk fasilitasinya dan ya untuk hari ini saya diminta untuk uh, menyampaikan best practice ya nah ini sebenarnya uh, saya juga terlalu apa ya namanya saya tidak tidak senior saya ini masih newbie saya. kalau kalau tingkat-tingkat level itu level apa games atau <laughs> saya newbie ya saya itu uh, masih uh, pupuk bawang kata kata Bu Bu Ana itu ya kalau kan, kalau permainan itu ada yang yang ini ya pupuk bawangnya ada yang ini ya saya saya juga sama dengan dengan mungkin bapak ibu eh, apa dosen di Ugris BK Ugris dan mungkin bapak ibu yang lain teman-temannya mungkin punya jam terbang yang lebih tinggi maka mari eh, hari ini eh, saya akan mencoba eh, apa ya kita mendiskusikan terkait dengan best practice atau eh, praktik-praktik yang yang sudah dilakukan praktik terbaik terkait dengan layanan counseling eh, online ya selama ini juga Uh, Alhamdulillah, uh, selama saya diberikan amanah di laboratorium, ada beberapa hal atau kegiatan yang memang sudah dilakukan seperti uh, yang saya uh, sampaikan di sini. Ya, kami buat pamflet begitu uh, terkait dengan layanan counseling, saya berkonseling atau konseling online, dan juga uh, mengajak untuk teman-teman, terutama yang ada di, di apa di area UNEs dan sekitarnya. Kalau di Uh, apa mahasiswa unes sendiri ataupun para uh, bapak ibu dosen tenaga akademik gitu ya atau kependidikan pendidik dan kependidikan uh, apa namanya kita coba hire dan dan gratis kalau 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 di sini nah tapi apapun memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh ya, bu uh, mevita bu uh, bu ana pak hendri uh, mas lidik juga dengan kondisi kondisi saat ini memang tidak mungkin kita akan bersentuhan secara langsung ya atau kita bertemu dengan langsung. Maka salah satu kegiatan atau salah satu aktivitas layanan yang kesehatan mental yang mungkin dan saat ini juga sebenarnya bukan digandrungi tetapi lebih pada melihat efektivitas dan dan efisiensinya ya. Sebenarnya kalau kegiatan cyber counseling atau counseling online sudah ada masuk di di area helping profession jauh sebelum ada COVID sebenarnya, tetapi ini menjadi menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena apalagi yang bisa dilakukan kalau kita tidak melalui apa namanya layanan-layanan yang 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 mungkin tidak bisa hadir secara fisik, tetapi secara psikis dibantu oleh media-media tertentu. Nah, baik bapak ibu dan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kalau memang ngerasake untuk materi yang saya sampaikan, monggo bisa didownload di download di Uh, apa alamat link ini atau mungkin dari uh, panitia sudah menyampaikan monggo uh, saya terbuka saja dan uh, semoga nanti bisa ada banyak diskusi yang bisa kita uh, obrolkan di sini ya. karena namanya ngobar ya ngobrol bareng ya makanya banyak diskusi yang akan kita lakukan baik uh, saya akan uh, mulai dari mungkin uh, apa ya agak-agak uh, teoritik sedikit walaupun ini namanya base practice tapi agak teoritik sedikit tetapi saya pikir bukan teori-teori banget uh, bahwa banyak uh, apa namanya um, referensi yang mengatakan bahwa uh, banyak referensi yang mengatakan bahwa uh, ternyata counseling online atau saya berkonseling itu banyak sekali pada nanya ya ada yang menyebutnya terapi web counseling cyber counseling saya terapi, telehealth telepsikologi ya ada yang namanya uh, apa e counseling dan sebagainya banyak sekali uh, bapak ibu di Indonesia sendiri juga ada yang namanya counseling online ada yang namanya uh, apa counseling daring dan sebagainya ini sebenarnya padanan padanan yang 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 sebenarnya kalau misalnya menggunakan keyword atau kata kunci misalnya mencari di jurnal-jurnal atau referensi uh, kalau menemui uh, apa ya namanya, um, istilah-istilah ini atau terminologi ini jangan kaget, karena itu sama sebenarnya. Yang intinya, uh, sebuah layanan konseling profesional yang dilakukan oleh ahli, ya, misalnya seperti kita sebagai konselor atau berprofesional, yang uh, dilakukannya di tempat yang terpisah, yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, ya secara fisik terutama dengan... di apa namanya dimediasi atau di di apa dimanfaatkan atau diperantari dengan media elektronik ya terutama media-media komunikasi melalui internet baik sifatnya asinkron dan sifatnya sinkron seperti hari ini kita sudah melakukan sebenarnya tanpa kita harus mengatakan bahwa ini adalah cyber counseling atau konseling online kalau misalnya hari ini kita sedang mengadakan konseling apa Uh, kelompok misalnya dengan kelompok tertentu atau bimbingan klasikal misalnya dengan kelas besar gitu nah sebenarnya kita sudah melakukan ini juga dan konseling online bapak ibu teman-teman semuanya sahabat sahabat semuanya uh, perlu saya sampaikan bahwa uh, kita dalam dalam konsepnya sebenarnya konseling online atau saya counseling ini tidak tertentu atau tidak hanya fokus pada proses counseling secara uh, yang yang sifatnya terapeutik, yang sifatnya memang uh, healing ya. Misalnya counseling yang seperti kita katakan counseling individu atau kelompok. Jadi tidak uh, sifatnya seperti uh, counseling treatment gitu. Tetapi uh, kegiatan-kegiatan yang bersifat uh, psiko uh, apa? Uh, psiko edukasi ya. Misalnya kayak bimbingan kelompok, bimbingan kelompok itu juga termasuk layanan-layanan counseling. Maka uh, dalam dalam konsep yang lebih luas dalam hal atau uh, apa namanya ya dalam ya uh, pemahaman yang lebih luas maka konseling online atau saya counseling itu tidak hanya dimaknai menggunakan uh, sorry tidak dimaknai obrolannya terkait dengan wah ini ada konselor dengan konseli terus nanti uh, ada treatment tertentu ya jadi tidak hanya untuk proses uh, apa dalam tanda kutip pengobatan atau t- proses treatment perlakuan ketika si konseli punya problem tetapi juga kegiatan-kegiatan misalnya terkait bimbingan klasikal, apapun kegiatan yang itu masuk di layanan konseling itu bisa disebut sebagai kegiatan cyber konseling karena obrolannya adalah konseling sekarang luas ya tidak hanya obrolan terkait dengan konseling itu sendiri ya, proses treatment itu sendiri, tetapi proses dalam pembimbingan ya itu juga bimbingan konseling, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok. itu atau uh, kelompok psikoedukasi itu juga masuk di area ini. Nah, metodenya bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan web, bisa menggunakan email chat ya, video call atau video conference seperti hari ini yang kita lakukan ini juga masuk dalam uh, proses terkait dengan uh, apa media untuk uh, cyber counseling atau counseling online. Nah, tujuan dari counseling online itu uh, apa Sebenarnya secara secara apa ya secara umum ya uh, saya melihatnya dari berbagai macam uh, apa namanya uh, referensi uh, riset uh, justru empirik hampir semuanya intinya memberikan pertolongan secara psikologis yang sifatnya supaya bisa lebih efektif dan efisien. Ya, kenapa eh, kalau ada cara yang efektif dan efisien tidak dilakukan gitu. Maka salah satu apa namanya ya, salah satu caranya atau metodenya adalah menggunakan konseling online. Maka tujuannya lebih banyak eh, nanti memberikan pertolongan psikologis atau memberikan bantuan psikologis secara efis- efektif dan efisien ya. Dan eh, di situ individu eh, dengan cara tersebut ya, individu atau kalau dalam proses konseling ya, konseli dapat segera bisa menerima kondisi ya dan berkomitmen terhadap perubahan-perubahan ya serta bisa belajar beradaptasi dengan kondisi yang yang ada nah jadi pertolongan uh, psikologis yang memerlukan atau pertolongan psikologis yang sifatnya memang melihat uh, keefektifan dan uh, keefisiennya baik secara waktunya maupun caranya jadi cara dan waktunya itu diperhitungkan gitu mungkin kalau konseling-konseling yang tidak tidak online bukannya tidak efektif dan efisien tetapi memiliki apa ya metode yang berbeda dalam soal efektif dan efisien dan riset membuktikan hampir 93 persen ya orang dewasa muda atau remaja umur sekitar 18 20 29 tahun itu aktif dengan online gitu saya yakin yang hadir di sini Uh, jarang yang nggak punya uh, smartphone ya, jarang yang nggak punya HP yang bisa langsung online gitu. Ketika ditanya misalnya Pak Hendri, misalnya ditanya Pak Hendri, sekarang sedang apa tanpa harus berbahasa basi langsung capture langsung uh, apa namanya di di apa di posting di WA story atau di Instagram misalnya atau di di Facebook oh tanpa saya harus tanya oh Pak Hendri ternyata sekarang sedang jadi moderator kan begitu ya atau mungkin teman-teman yang lain juga melakukan seperti itu artinya eh, sekarang itu dunia dalam genggaman jadi apapun yang dilakukan sekarang hampir banyak yang kegiatan-kegiatan yang basisnya adalah online nah umur-umur sekitar 18 29 tahun tuh Lagi kenceng kencengnya juga mungkin juga di umur-umur di, di di atas itu ya. Jangankan 18, mungkin adik-adik kita yang umur-umur 12 tahun itu ya, mungkin uh, ini ya mereka sudah tahu walaupun mereka uh, tidak untuk berkomunikasi kadang-kadang untuk apa hanya nge atau hanya melihat saja begitu ya. Tetapi online ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Sampai kemarin ada sebuah meme sebenarnya sudah lama gitu ya. Kayaknya uh, apa itu um, ini ya. Uh, hierarki kebutuhan Maslow kayaknya harus diubah deh. Hierarki kebutuhan Maslow itu yang paling bawah itu kan fisiologis sekarang bukan fisiologis sekarang ya. Tetapi apa kebutuhannya adalah uh, ini apa uh, kayak apa uh, hotspot, wifi gitu ya. <laughs> ini yang yang apa namanya meme-memenya banyak sekali di situ ya. Kebutuhan orang sekarang ketinggalan HP atau ke uh, apa um, uh, ini um, uh, charging gitu ya untuk 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 HP itu sudah kebingungan apalagi nggak punya kuota HP-nya bagus nggak punya kuota ya salam gitu ya buat apa gitu punya punya HP? karena hampir semua kegiatan kita sampai dari semua Lini bidang kehidupan kita sekarang sudah sangat terkait dengan kegiatan-kegiatan online nah ada beberapa kelebihan dari kita menggunakan atau me, apa ya me menggunakan atau mengaplikasikan cyber counseling atau counseling online ini. Yang pertama adalah dengan counseling online ini jelas secara waktu ya geografis ya itu lebih fleksibel ya. Hari ini atau nanti atau kapan tergantung nanti kesepakatan ya itu bisa. Nah, terkait dengan geografis artinya ini bisa merambah sampai ke tempat-tempat yang yang jauh dari kita. Artinya memang tidak tidak bisa kita ketemu langsung gitu katakanlah Pak Hendry ada di Amerika sekalipun atau Bu Ana ada di apa di Inggris sekalipun misalnya dan saya katakanlah di mana di Kutub Utara bisa selama ada ada apa namanya jaringan internet Insya Allah itu kita bisa bercakap-cakap ya kita bisa berkomunikasi ya Nah utamanya dan dan yang kedua bahwa waktu ini menjadi sesuatu yang yang yang, yang lebih fleksibel karena ketemu yang penting bisa kesepakatan bisa siang pagi ya malam sore itu bisa dilakukan atau bisa disepakati di, di ya ada appointment yang bisa disepakati terkait nah itu kelebihan yang pertama yang kedua adalah anonim nah ini nih apalagi teman-teman remaja saya kemarin lihat ada tapi ini ini bukan di, bukan di counseling ya kebetulan ada teman dosen yang apa itu namanya yang ini yang mahasiswa mau konsultasi tetapi gambar apa profilnya ya dp-nya itu profilnya itu pak jokowi maka temen ini langsung menjawab saya sedang tidak konsultasi saya tidak konsultasi dengan pak jokowi kan gitu itu ya jadi karena apa kadang-kadang ya orang namanya apa konsultasi termasuk konseling apalagi itu enggak semuanya apa ya um, bisa menampakkan ya menampakkan wajah menampakkan sosok aslinya seperti apa nah ini bisa jadi kelebihan bisa jadi kelemahan nantinya tetapi kelebihannya bahwa dengan anonim ini sebenarnya hanya nulis nama gitu ya lalu yang penting bisa menyampaikan terutama pada remaja karena remaja ini kadang-kadang kan nggak pede gitu ya kadang-kadang minder gitu untuk untuk padahal dia punya problem punya problem ya tapi kebingungan mau menyampaikan kepada siapa, maka dengan counseling online ini akan menjadi sebuah kelebihan. Ya. Sebuah kelebihan mereka bisa atau mau untuk menyampaikan problem atau hal-hal yang memang dipikirkan atau menghambat mereka. Nah Yang berikutnya, dengan counseling online ini, hasil-hasil riset menyampaikan bahwa banyak sekali Hasil risetnya bisa mereduksi kecemasan, ya, anxiety, ya, lalu depresi, ya, kecenderungan depresi dan uh, hopelessness atau keputusasaan. Nah ini karena butuh waktu, uh, sorry, butuh uh, pertolongan cepat, butuh pertolongan cepat, butuh uh, apa namanya, uh, butuh ada orang yang bisa mungkin diajak sharing, diajak um, apa ya, ya diajak diskusi, ya, begitu ya. lalu ya sesuatu ini kan butuh cepat karena kalau kalau misalnya enggak konseling online kan akan akan sangat susah gitu ya untuk ketemu dulu, janjian dulu, nanti harus ke kampus atau ke ruang praktek dan bla 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 dan sebagainya. Mungkin ketika kita apa namanya ingin mendapatkan apa konseling dari orang yang mungkin kita anggap wah Pak ini atau Pak konselor ini atau Bu konselor ini sudah punya reputasi katalah kesulitan karena jauh jaraknya nah dengan konseling online maka ini bisa segera membantu apalagi untuk gejala-gejala depresi ketemasan perputusasaan nah ini hasil-hasil banyak sekali untuk 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 mereduksi ini lalu juga membantu bisa untuk semua kalangan ya terutama individu yang mungkin mengalami disabilitas atau individu-individu yang ada di rumah Uh, apa ya uh, rumah sosial atau panti misalnya yang mungkin mungkin ya uh, atau asrama misalnya itu akan susah sekali untuk langsung ketemu. nah maka bisa dengan menggunakan konseling uh, online dan uh, efisiensi tadi ya hemat biaya ya uh, itu terjangkau gitu. karena apa uh, Bapak Ibu teman-teman juga uh, saya yakin kita misalnya ini bicara tentang apa ya ini ya kartu kartu sehat tidak gitu, atau bpjs misalnya gitu, atau askes gitu ya dulu ya Asuransi kesehatan, uh, saya yakin kita sebenarnya mungkin di, di Askes atau di BPJS itu uh, sudah tercover sebenarnya ya untuk kegiatan uh, apa misalnya konsul atau biaya-biaya untuk kesehatan. Tapi kadang-kadang kan kebanyakan biaya-biaya untuk uh, fisik ya kesehatan terkait dengan fisik. Kalau psikologis mestinya juga ada. tetapi berapa banyak nih kalau misalnya secara fisik aja kita ketemu belum kita nanti katalah saya mau ketemu Pak Hendri, Pak Hendri apa namanya jauh misalnya itu belum biaya transport belum biaya nanti katalah ada charge tersendiri terkait dengan apa namanya praktek ini praktek konselingnya itu ya belum misalnya biaya-biaya yang lain akomodasi yang lain-lainnya nah ini maka dengan konseling online dengan uh, kita bertempat di tempat kita sendiri dengan satu media kita bisa segera cepat untuk membantu dan juga hemat biaya Dan menggunakan alat-alat yang sifatnya komunikasi yang portable. Portable itu bisa bisa apa mobile gitu ya. Artinya mudah ya uh, sederhana katalah. Ya mungkin uh, ya pak kalau HP itu ya mungkin sederhana ya bentuknya sederhana tapi kalau kalau yang punya fitur yang canggih ya tetapi saya pikir uh, apapun fiturnya untuk uh, apa ya alat-alat komunikasi sekarang sudah dirancang sedemikian hingga ya maka alat-alat ini juga bisa di apa dibawa kemana-mana bisa mobil kemana, ke mana ke, ke ke sana kemari lalu juga uh, portable juga uh, apa ya mudah untuk mempergunakannya ya uh, jadi jadi ini gitu ya jadi lebih uh, lebih enak gitu. nah ini beberapa kelebihan dari konseling online nah uh, Nah, beberapa keterampilan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, beberapa keterampilan yang harus atau perlu dimiliki oleh konselor atau yang kita miliki sebagai seorang helper yang ingin menggunakan konselor apa konseling online. Jadi, keterampilan-keterampilan khusus yang apa ya, yang perlu dimiliki oleh seorang konselor atau helper online. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah keterampilan dasar konseling. Itu pasti ya. Jadi tidak mungkin orang melakukan konseling atau konselor yang melakukan konseling terus enggak bisa apa ya namanya? nggak bisa uh, keterampilan dasar konseling itu ya ini nanti jadi 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 aneh gitu ya. Aneh dan ya malah justru jadi tidak profesional gitu ya. Jadi keterampilan dasar konseling yang mulai dari membangun rapot, attending, refleksi, ya, parafras dan sebagainya sebagainya monggo nanti juga bisa dilihat lagi ya gitu ya terkait dengan keterampilan dasar konseling ini. Yang kedua, kemampuan untuk mengakses perangkat yang memadai ya terutama untuk perangkat untuk online. Nah, nanti jangan-jangan me, apa misalnya kita vikon dengan Zoom saja atau Gmail saja atau misalnya aplikasi yang lain kita kebingungan. Nah, padahal misalnya Pak Andri saya punya problem nih saya mau uh, bicaranya lewat uh, apa misalnya lewat jimit misalnya nah wah ini gimana ya buat link ini gimana dan sebagainya nah ini kan membahayakan dunia persilatan ya bagi <tuh>, buat teman-teman jabat-jabat semua ya. karena sekarang perangkat online itu atau aplikasi-aplikasi itu banyak sekali gitu malah kadang-kadang teman-teman uh, mahasiswa atau teman-teman remaja ini lebih lebih apa geliatnya lebih lebih cepat gitu ya untuk belajar untuk Akses perangkat-perangkat ini. Jadi punya kemampuan ini, gitu ya. Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam konseling online. Jadi bapak ibu, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, dalam melakukan konseling online itu bukan tanpa resiko. Salah satu contoh misalnya, resikonya adalah misalnya nanti jaringan terputus, ya. Katakanlah misalnya seperti ini, kadang-kadang kadang drop gitu ya, atau kuota. kotanya habis di tengah jalan misalnya begitu. Waduh gimana nih gitu nah, ya. padahal lagi lagi gayeng-gayengnya nih, lagi panas-panasnya nih, lagi apa namanya? lagi hangat-hangatnya ngobrolin terkait dengan problemnya. Wah, ternyata lag gitu saja atau miss atau window drop ya drop ini apa? jaringannya. Nah, ini mengelolanya seperti apa? Itu perlu dipikirkan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Karena ketika ini terjadi, maka ya satu hal kita selalu disampaikan dalam kegiatan konseling atau keilmuan kita di bimbingan dan konseling ketika konseli menyampaikan sesuatu maka maka semua hal yang disampaikan itu adalah informasi buat kita kita kehilangan satu momen maka informasi itu akan kehilang pada diri kita nah apalagi kalau jaringannya nggak oke okay, nanti apalagi misalnya ya tadi malah keputus di tengah jalan ini kan memberikan efek mungkin ya yang paling kenceng itu ada efek emosi ya emosional dari kita ataupun konselinya terutama. Wah, sudah ini ternyata keputus ya. Sudah ngomong banyak itu. Di sini ada katalah saya melihat ada Pak Hendri apa tapi Pak Hendri dalam bentuk freeze. Jadi diem aja ternyata apa? Jaringannya uh, lag gitu ya. Jaringannya uh, putus gitu ya. Tapi ada di sini. Nah. dikira saya misalnya katalah saya konselingnya dikira Pak Hendri itu mendengarkan saya. Ternyata udah dari beberapa menit itu Jaringannya terputus, Pak ini juga halo-halo gitu ya, nggak nggak kedengaran gitu. Nah ini kan apa ya membuat konseli juga kecewa ya, membuat konseli juga nanti, oh gimana sih kok blablablabla bla, 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 dan sebagainya. Nah maka ini perlu diidentifikasi dan dikelola di awal-awal proses konseling atau sudah disampaikan atau sudah di dengan baik ya segala risiko untuk melakukan konseling online. Lalu yang berikutnya adalah memiliki kemampuan assessment. tingkat kerentanan problem psikologis. Nah ini teman-teman bapak ibu. Jadi bukan berarti kita konseling online itu yang penting. Ya pokoknya konseling gitu lewat uh, apa misalnya lewat call gitu ya via WA ya, WA, WA Vicol WA gitu ya, WhatsApp ya atau Telegram atau mungkin ada yang lainnya atau uh, pakai Vicon seperti ini. Misalnya pakai Zoom. Tidak hanya uh, sekedar yang penting sudah ngobrol. Oke begitu, tapi kita juga perlu punya kemampuan untuk mengevaluasi atau mengassessment awal atau intik ya. Kita punya kemampuan untuk oh, di saat awal ini oh ternyata si konseli itu punya kerentanan terkait dengan kecemasannya tuh sekian. Walaupun mungkin itu bukan sesuatu yang sangat ketat begitu ya. Uh, karena ya akan sangat berbeda ya Ter, uh, kecuali kalau memang di awal misalnya nanti uh, BKU bis atau teman-teman nah, di di sekolah ada satu alat ukur yang memang benar-benar fix gitu ya terstandar bisa diberikan dan bisa mem- melihat seberapa tinggi atau rendah atau seberapa rentan atau seberapa um, ya seberapa bahayanya gitu ya uh, kecemasan katalah ini misalnya problemnya kecemasan ya pada konsili ya itu boleh-boleh saja. Tetapi dalam proses online ini kan kita tidak bisa berlama-lama. Maka kita perlu punya kemampuan untuk mencoba mengeksplorasi dan mengekses apakah kerentanan problem-problem yang di, dimiliki oleh si konsili itu cukup uh, apa uh, cukup cukup mengkhawatirkan atau cukup me, 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 apa ya me, membahayakan gitu. Maka um, misalnya Uh, kalau kami di di ini di, di 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 lab itu di formnya itu kita kita minta untuk menuliskan apakah anda punya uh, kecendungan untuk bunuh diri. Nah, nah, kalau sudah ada yang misalnya dicentang itu ada ya gitu. Nah ini sudah sudah nah, ini bahaya ini ya. artinya bahaya itu setidaknya kita sudah sudah ada warning dari si si konsul, ya walaupun mungkin uh, itu subjektif sekali tetapi setidaknya ini bisa menjadi hal yang diidentifikasi dari awal. Nah. atau mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kita kita bisa melihat seberapa jauh kerentanan atau problem yang dirasakan pada diri konseli. Nah, ini kita punya perlu punya kemampuan ini, lalu yang berikutnya adalah punya kemampuan komunikasi berbasis teks. Nah, ini ya yang sifatnya sinkronus ataupun asinkronus. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kenapa jadi sinkronus dan asinkron gitu ya? Jadi ketemu langsung atau interaksi langsung atau interaksi jeda. Jadi apa namanya seperti hari ini kita real time saya ngomong saya membicarakan sesuatu Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa langsung apa berinteraksi dengan saya ya yang sifatnya sinkronus atau misalnya nanti apa sifatnya tidak asinkron ya tidak secara langsung real time gitu. Nah, sebenarnya seperti melakukan chat ya misalnya saya atau Pak Hendri ngechat saya atau saya chat pak, chat Pak Hendri gitu ya di live chat room gitu ya itu sifatnya sifatnya asing sifatnya sinkron kalau itu memang dalam satu apa waktu ya satu waktu itu memang memang katakanlah kita melakukan proses konseling 60 menit atau 50 menit tetapi 60 katakanlah 50 menit atau 60 menit mulai dari sekarang mulai dari jam 10 tadi misalnya 60 menitnya katakanlah dari jam 10 sampai jam 11 katalah itu kita chat terus tidak apa-apa yaitu itu namanya uh, teks uh, sinkronus tetapi kalau asinkronus katalah ada jeda kata kita pakai email gitu itu pakai asinkronus nah di dalam keterampilan khusus sebagai seorang konselor online ini kita atau kita sebagai seorang konselor perlu punya kemampuan ini Jadi bagaimana kita menuliskan atau membuat teks yang teksnya itu sifatnya juga yang membantu, ya, yang healing, yang memberikan satu apa namanya fasilitasi psikologis ya, jadi bantuan-bantuan psikologis. Jangan-jangan ya sampai kita melakukan apa, melakukan proses konseling online via chat misalnya atau via email, tetapi bahasan-bahasan kita malah semakin apa membuat si konsulir itu makin bingung, makin sepertinya uh, di judgment dan sebagainya. Nah, jadi kemampuan-kemampuan itu pilihan bahasa, diksi, ya pilih. Kalau pakai emotikon, nah emotikonnya juga yang yang oke okay itu nanti kadang-kadang kan kita uh, nggak tahu ya sih yang penting pokoknya keluar aja emotikon. Apalagi sekarang kalau lagi ini ya, lagi ini bapak ibu, kita coba diamati ya. Kan sekarang banyak sekali di covid ini ya, ini uh, kabar-kabar duka begitu ya. Nah, coba direfleksi sendiri. Kalau misalnya ada kabar duka, lalu dijawab dengan emotikon meskipun tulisannya innalillahi wa inna Nah, kira-kira secara feel gimana? Nah, itu ya. Itu itu sudah bahasa bahasa online itu teman-teman Bapak Ibu. Apakah itu kalau misalnya itu dilakukan di diproses counseling itu proper itu memadai Nah, maka coba kita refleksi bersama misalnya saja seperti itu. Itu bukan dalam situasi counseling. Bagaimana kalau itu dalam situasi counseling yang secara personal sekali, abrolannya kita sangat personal. Nah, ini ya. Nah, lalu kemampuan komunikasi berbasis audiovisual. Nah, ini kemampuan. Jadi sama seperti kita yang hari ini ini ada audionya, ada visualnya. Kita bisa menulis juga tetapi kita juga bisa melihat secara langsung ya, misalnya menggunakan Vicon atau Vcall. Nah, ini kan Kemampuan-kemampuan ini uh, harus dimiliki atau perlu dimiliki oleh seorang konselor uh, online. Yeah. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa dalam melakukan proses konseling online tidak hanya obrol-obrolan saja, tetapi juga kita perlu menyediakan, misalnya nih, misalnya Pak Hendri, kok saya itu kebingungan ya, bagaimana cara relaksasi? Kan misalnya tidak bisa hanya kita obrolkan. Oh jadi relaksasi itu teknik relaksasi itu begini tapi coba ini saya punya video yang sudah saya upload di YouTube misalnya atau ada link nih yang bagus atau ada buku self help yang bentuknya e-books misalnya nah maka itu bisa diberikan kepada para konsili atau oleh kons- apa, kepada konsili kita gitu ya jadi kita tahu kita bisa menyediakan suplemen-suplemen sumber-sumber konseling online seperti tadi ya self help misalnya kayak buku kata ya buku-buku self help gitu ya lalu apa misalnya link ya link atau tautan-tautan yang sifatnya bisa untuk latihan ya latihan latihan atau homework assignment-nya, atau latihan diri misalnya pengembangan diri atau misalnya tadi pengrelaksasi kan karena kalau di counseling online itu kan sangat terbatas gitu biar si counseling itu bisa belajar sendiri nah itu bisa mempergunakan suplemen-suplemen yang kita berikan nah Ini beberapa hal keterampilan khusus yang perlu dimiliki konselor online-nya. Mungkin eh, jadi jadi eh, apa namanya jadi banyak itu ya. Mungkin karena kita ah eh, yang penting bisa KDK, bisa keterampilan dasar konseling selesai. Ternyata tidak. Ternyata untuk sebagai eh, untuk bisa menjadi seorang konselor online ada beberapa keterampilan yang harus kita miliki dan kita eh, apa namanya eh, asah terus ya keterampilan-keterampilan itu. Nah, baik. Nah, uh, ada juga beberapa kemampuan dalam penyediaan counseling online. Sebenarnya uh, ini saya ambil dari uh, apa, asosiasi uh, apa, bimbingan konselingnya ya di, di UK itu BACP, the British Association for Counseling and Psychotherapy. Mereka punya satu badan khusus yang ngurusin terkait dengan cyber counseling. Jadi memang uh, sayangnya. kita di asosiasi bimbingan konseling belum ada ya divisi khusus khusus untuk menangani atau divisi terkait dengan cyber konseling ya semoga uh, dalam waktu yang tidak terlalu lama muncul divisi-divisi terkait dengan cyber counseling karena memang sangat sudah sangat dibutuhkan gitu kita sudah lama banget uh, apa uh, belum punya uh, apa divisi padahal secara divisi ini ya divisi konseling online atau cyber konseling padahal um, kondisi di masyarakat memang sangat memerlukan nah maka perlu ada satu uh, himpunan atau satu uh, divisi khusus untuk yang ngurusin uh, kegiatan-kegiatan counseling online. Nah, sebenarnya kalau di BACP itu ada kemampuan-kemampuan uh, yang uh, apa ya, yang perlu dimiliki oleh oleh uh, para konselornya atau para terapisnya kalau akan melakukan e-counseling atau telepon. Nah, sebenarnya secara umum tadi sudah saya sampaikan di bagian awal ini yang saya buat tadi saya coba untuk meramu semua tapi yang saya sampaikan di sini ya dan monggo kalau uh, teman-teman bapak ibu mau uh, langsung uh, me, apa ya mengklik yang di uh, link yang di bawah di source nya itu ya uh, bahwa uh, semua Konselor atau terapis online itu perlu punya kemampuan yang pertama kemampuan dasar ya terkait dengan pemahaman atau ilmu ya terkait dengan proses psikologis yang bisa di apa ya yang bisa di, di, dibantu melalui perangkat perangkat e counseling gitu ya lalu yang kedua ada core kompetensi ada kompetensi inti. nah ini bisa nih kalau misalnya PPK atau apa misalnya LSP itu ya kalau misalnya mau membuat uh, seorang konselor online itu kompetensinya apa kompetensi khususnya apa kompetensi intinya apa nah misalnya uh, kita bisa lihat dari dari yang sudah dibuat oleh BACP ini ya ya jadi misalnya kemampuan untuk mengakses uh, apa namanya Uh, memadai atau tidaknya ya e-counseling atau telepon gitu ya dari peranti-peranti itu lalu mengident, kemampuan mengidentifikasi dan memmanage atau mengelola risiko ketika proses e-counseling atau telepon lalu kemampuan untuk mengkomunikasikan pada konseli ketika proses e-counseling atau telepon karena proses komunikasi e-counseling atau konseling online dengan komunikasi face to face itu sangat berbeda mungkin uh, saya berbicara dengan pak indri ketika ketemu langsung langsung bisa ya Pak Hendri ya langsung melihat dari dari ujung apa ujung kaki sampai ujung rambut gitu dari atas sampai bawah tahu. Tapi kalau kayak seperti ini kebingungan saya. Saya melihat Pak Hendri dari atas sampai sini saja. Mungkin teman-teman juga bisa melihat saya dari atas sampai sampai pundak begini. Nah di bawah ini seperti apa ya? Artinya ketika uh, konsulsi menyampaikan sesuatu bahasa verbal dan non verbalnya itu perlu perlu terlihat karena itu satu informasi. Nah maka. Bagaimana cara berkomunikasi ketika uh, dengan klien ketika dalam proses konseling online? Nah, kita perlu paham juga, atau kita perlu punya kemampuan itu, lalu juga kemampuan untuk membangun uh, aturan-aturan, ya, aturan atau uh, apa aturan atau keterbatasan-keterbatasan uh, atau lingkup, ya, uh, lingkup ketika proses konseling uh, melakukan konseling uh, online gitu. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang nggak boleh ditabrak. atau aturan yang perlu disepakati ya. kalau tadi Pak Hendri menyampaikan etik ya, kode etiknya seperti apa kalau konseling online? Selama ini kan kalau kita kode etiknya mau konseling online sama tidak konseling online kan sama saja nggih Bapak Ibu. Jadi ya kode etik kalau di Indonesia kode etik konselor ya sudah kode etik konselor itu mau online tidak online ya begitu. Padahal ada kode etik khusus kalau misalnya dalam proses konseling online itu seperti apa gitu ya. nah ini perlu kita pahami perlu kita punya kemampuan lalu juga kemampuan untuk ya tadi ya secara langsung misalnya memberikan ini ya tadi sumber-sumber ya sumber-sumber atau suplemen-suplemen yang mungkin bisa dipelajari lebih lanjut oleh konseling Ya, seperti tadi misalnya ada link ini link itu misalnya angin Pak Hendri kalau saya itu kepingin sekali ini ya apa eh, apa eh, menurunkan tingkat kecemasan saya misalnya kita teringat pak kayaknya ada teknik yang namanya desensitisasi sistematis tapi kan nggak mungkin kalau lewat online kayak gini wah berapa banyak ini eh, waktunya belum lagi kalau nanti dikasih video paham atau nggak nah disuruh mempelajari dulu maka Uh, atau kita sudah membuatnya lalu kita upload di satu uh, web atau uh, drive begitu ya di cloud begitu uh, maka mereka bisa mendownload sendiri atau mereka bisa mempelajari sendiri dan dari hasil itu kita bisa diskusikan dan ini bisa lebih cepat ya Pak, karena pada dasarnya konseli konseli kita adalah individu yang mampu atau uh, individu yang yang sudah sudah cukup matang atau cukup piawai uh, untuk beradaptasi dengan digital, apalagi sekarang yang dinamakan era milenial. Nah, kalau kita ngobrol dengan kaum kaum milenial itu, mungkin saya itu wah sudah sangat sangat tertinggal ya dengan 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 teman-teman yang 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 kaum kaum milenial ini ya malah karena dari kecil itu sudah 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 paham gitu ya. Maka sekarang ada yang dinamakan netif digital native, ya masyarakat digital sampai dari kecil sudah udah udah paham gitu ya bagaimana untuk untuk apa namanya mencari atau mengidentifikasi sumber-sumber tertentu yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hendri juga. Lalu juga ada kemampuan untuk membuat kesimpulan atau mencoba untuk mem- apa ya? mencoba mem- mem- menyusun bagaimana hubungan terapeutik itu dilakukan dalam proses online karena ini juga tidak mudah teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kalau dalam proses counseling face to face Uh, enak kita bisa ketemu langsung gitu uh, apa ya um, itu atau um, ya um, uh, taste nya itu bisa lebih nampak gitu ya kalau kalau ketemu gitu ya tetapi kalau dalam online itu kan ya kita hanya ber, bertutur sapa hanya lewat uh, kaca bertutur sapa lewat lewat uh, jaringan gitu saja nah lalu jangan lupa ada kemampuan untuk disupervisi nah ini apakah kita sudah punya kemampuan itu ada apakah kompetensi kita akan ke sana nah perlu kita pikirkan bersama ya semoga ini menjadi pemikiran bersama bahwa ternyata eh ternyata counseling online itu tidak hanya sekedar yang penting sudah melakukan counseling lewat HP misalnya begitu enggak nggak cukup seperti itu ada ternyata core kompetensi atau kemampuan-kemampuan inti sampai meta kompetensi ada kemampuan-kemampuan yang saling berkaitan Jadi tidak hanya apa, kemampuan yang di core itu saja yang di, di intinya, tetapi ada beberapa kemampuan yang lain. Nah, itu. Baik, itu beberapa hal. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, dalam sebuah proses counseling online, maka tadi ada sebuah apa, hal yang saya sampaikan di awal, yaitu, kita punya keterampilan atau kemampuan untuk bagaimana membuat kontrak atau menyusun kontrak kontrak ini sangat penting teman-teman semua bapak-ibu semuanya apalagi dalam proses konseling online karena mungkin kalau konseling biasa ya yang penting sudah ngomong atau kita kasih inform concern sudah sudah cukup gitu tapi ya saya pikir dan dari beberapa hasil penelitian referensi studi literatur melakukan kontrak atau menyusun kontrak dalam konseling online itu bisa sama tapi nggak mirip-miripnya nggak nggak mirip banget sih gitu ada kemiripan atau ada kesamaan namun tidak plug begitu ya tidak tidak secara 100% itu sama dengan proses yang ada di face to face. Nah ada beberapa hal ketika kita menyusun kontrak dalam proses konseling online apa saja hal-hal yang perlu kita pahami ketika kita menyusun kontrak untuk konseling uh, online gitu ya. Yang pertama dalam kontrak atau kesepakatan itu kita perlu menyebutkan atau kita perlu menyampaikan waktu atau hari. Itu perlu kita sepakati dulu. Karena tadi sudah saya sampaikan waktunya itu dari dari 24 hours ya. Kalau memang kita misalnya saya atau Pak Hendri uh, atau Bu Ana atau Bapak Ibu teman-teman yang nanya, "Baik, saya uh, saya ready 24 hours. 24 jam saya ready." malah nanti dipertanyaan ini konselor <girly> apa-apa ini kok bisa ini Tetapi setidaknya bahwa karena waktunya cukup panjang waktunya bisa memilih maka tetap harus ada kesepakatan kapan waktunya harinya kapan ya lalu sesi yang dibutuhkan ya berapa sesi ya rata-rata memang kalau uh, kalau best practice uh, saya mengalami juga jarang yang sampai bersesi-sesi satu atau dua sesi itu sudah sangat panjang. Artinya satu atau dua sesi itu sudah cukup malah kebanyakan itu single session ya single session counseling. Jadi counseling-nya sesi-sesi tunggal itu sudah sangat cukup dengan waktu 60 menit gitu ya untuk satu sesi counseling online. Nah, jadi tapi sesi yang dibutuhkan berapa? Katalah kita bisa sampaikan bahwa sesinya ada apa? ada satu sesi bila memang nanti uh, berkenan atau memang dalam proses itu dibutuhkan ada sesi lanjutan maka akan dibuat reappointment atau ada kesepakatan ulang gitu ya. Nah, lalu durasi. Nah, harus disampaikan durasinya berapa menit. Nah, ya satu sesi biasanya kurang lebih 50 sampai 60 menit. Maka saya juga heran kalau ada konselor itu atau misalnya oh, saya konseling 4 jam, Pak. Itu konseling apa counseling itu? Jangan-jangan bukan konseling. itu, counseling ya gitu. jangan. Gitu. Karena panjang banget itu. Karena Bapak Ibu so far jadi sejauh ini saya me mengalami ketika proses konseling itu 60 menit udah sangat capek Bapak Ibu. Ya misalnya 60 tambahin lagi lah 30 menit katakanlah 90 menit gitu dengan re appointment gitu. Tambah lagi 30 menit kemudian tuh waduh udah sangat capek gitu ya. Karena apa? Kita benar-benar fokus di situ, kita harus melihat semua hal ya, semua semua apa namanya? semua kemungkinan kemudian yang diceritakan oleh si konseli. Jadi kalau dalam berbagai macam konsep durasi pada umumnya sama dengan durasi counseling face to face ya 50 60 menit udah panjang banget gitu ya udah udah, udah maksimal itu atau mungkin kalau misalnya di sekolah katakanlah apa misalnya ketika face to face gitu misalnya satu satu apa satu kali katakanlah cuma 40 menit atau 45 menit ya monggo gitu Ya, nanti nanti bisa di, di, dikelola sendiri ya Bapak Ibu. Jadi ada waktu sesi durasi berikutnya kerahasiaan. Nah ini di kontrak juga harus disampaikan kerahasiaan ini ya kerahasiaan. Peran kita sebagai konselor lalu bagaimana kerahasiaan. Nah apalagi dalam konseling online jangankan dalam konseling Uh, uh, apa namanya biasa eh, jangankan di counseling online gitu ya, di counseling biasa saja itu kerahasiaan itu harus kita sampai apalagi di dalam counseling online. Kita sama-sama nggak taunya. Apalagi tadi misalnya pakai anonymity ya, kadang-kadang fotonya beda dengan yang ngomong, uh, namanya misalnya eh uh, Warman, tapi ditulis di situ Jackie misalnya. Kan bisa atau gambarnya dibuat siapa bisa misalnya, misalnya ya. Kalau saya misalnya senang apa pemain sepak bola wah di, dikasih Messi misalnya gitu nah itu kan jadi aneh gitu ya nah maka hal-hal ini karena anonymity maka proses kerahasiaan itu harus disampaikan misalnya gitu ya nah jadi hal-hal yang terkait dengan kerahasiaan walaupun itu saya beri asteris, itu artinya nanti di 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 kolom selanjutnya akan saya sampaikan ada beberapa hal yang terkait dengan kerahasiaan yang memang itu Meskipun rahasia, itu bisa saja nanti dibuka karena ada hal-hal tertentu, ya. Tetapi konfidensialitas atau kerahasiaan ini ada sesuatu yang sangat penting. Lalu besaran fee, kalau memang itu ada, kalau memang ada kita melakukan private practice atau uh, apa praktek swasta atau praktek uh, pribadi gitu ya, melakukan proses konseling, monggo jadi diperbolehkan fee atau biaya itu harus kita sampaikan di awal. Jangan sampai nanti selesai, ya, terus uh, apa nam? misalnya apa Hendri berapa biayanya untuk proses counseling ya seikhlasnya sajalah berapa yang misalnya kamu ingin gitu nah itu malah jadi tawar menawar ya nah ini proses counseling profesional tidak ada yang namanya tawar menawar tetapi memang sudah digariskan di awal berapa kalau memang ada berapa kalau memang kita sebagai seorang konselor profesional meskipun ada fee terus kita dengan ke, apa ya dengan dengan kebijakan kita kata ya sudah nggak usah Ada mungkin kita melihat konselinya, katalah dari katalah apa ya mungkin sedang kesusahan sekali dan mungkin sangat susah untuk ini ya nggak apa-apa itu tergantung kita. Tetapi kalau memang ada silahkan untuk disampaikan. Lalu pendekatan apa yang digunakan? Ini pendekatan ini bukan pendekatan konseling apa itu endah gitu ya karena nggak semua konseli kan juga paham Bu dalam hal ini kita akan atau saya bersama-sama. dalam proses konseling akan menggunakan pendekatan realita misalnya atau misalnya Pak Hendri menggunakan apa Pak konseling self regulasi misalnya itu nggak penting buat buat konseling karena konseling tidak akan paham itu yang penting adalah aku bisa terbantu aku bisa senang aku bisa happy aku bisa bahagia setelah proses konseling nah maka pendekatan di sini saya tuliskan lebih pada pendekatan pakai ini medianya seperti apa pakai interaksinya pakai sinkron atau asinkron ya misalnya kalau mau pakai sinkron ya apakah mau pakai video call vicon atau pakai chat gitu ya kalau pakai chat misalnya chat WA begitu it's okay atau misalnya memang nanti uh, teman-teman uh, baik di UNES uh, ataupun di UBLIS atau mungkin di, di universitas yang lain katakanlah memang ada satu uh, apa ya namanya web tersendiri untuk cyber counseling ya nggak apa-apa maka nanti perlu dijelaskan itu prosedurnya seperti apa gitu ya tapi kalaupun misalnya kita menggunakan pelantai yang ada kata pakai hp dengan menggunakan aplikasi whatsapp misalnya ya nggak apa-apa berarti nanti selama 60 menit atau satu jam ya kita bener-bener fokus di chat itu gitu jadi nanti kalau ada chat yang lain lainnya ya nanti perlu ditunggu dulu ini kepiauan konselor atau helper yang nanti akan mengelola ini gitu ya. nah berikutnya adalah Berapa lama catatan ya akan disimpan? Itu perlu disampaikan karena uh, bapak ibu teman-teman semuanya dalam proses konseling itu kita tidak tidak bisa tidak merekam karena ini uh, ada catatan-catatan tertentu baik rekaman secara apa namanya virtual seperti misalnya hari ini uh, kita rekam gitu ya ada ada rekaman itu untuk untuk uh, apa uh, zoom kita ini atau misalnya rekaman secara manual jadi nanti perlu ada rekaman lembar, rekaman sesi konseling. Karena apa, Bapak-Ibu, teman-teman semuanya, rekaman sesi konseling ini sangat penting ketika misalnya di suatu ketika, di suatu hari, atau di suatu masa, atau di suatu ketika, ternyata konseling ini perlu direferal. Katalah ke... otoritas yang lebih berwenang kita itu di psikolog misalnya atau kita ke psikiater atau misalnya ke dokter dan sebagainya maka catatan-catatan yang perlu atau catatan kita selama proses konseling catatan ini bisa kita buat sebagai lampiran. Nah maka perlu ada catatan-catatan ini dan itu kita simpan. Nah berapa lama disimpannya? Di mana nyimpannya, Itu nanti perlu disampaikan entah itu di cloud entah itu catatan di 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 lembaga atau apa yang penting adalah kerahasiaan itu tetap terjaga dan berapa lama proses itu catatan itu tetap ada misalnya ini akan dibumi hanguskan akan dihanguskan ketika sudah lebih dari lima tahun katakanlah itu enggak apa apa sama seperti kalau kita mengelola di di lembaga gitu ya jadi dokumen-dokumen ini akan tidak oke okay lagi ketika kita sudah lebih dari 10 tahun gitu itu bisa di dihancurkan atau dimusnahkan. Nah, Karena ini konseling ini juga catatan pribadi sangat private sekali, sangat konfidensialitasnya tinggi atau kerahasiannya tinggi atau top secret. Nah, maka harus disampaikan beberapa hal ini, ya. Dan juga perlu disampaikan ketika nanti terjadi sesuatu hal yang sangat krisis atau emergency. misalnya, tapi saya belum pernah apa ya, ngalami ya. Uh, belum ber, oh, sorry saya pernah ngalami sekali itu saya juga berdek banget uh, konsuli saya itu uh, belum belum jadi kons tetapi ada konsuli uh, saya nggak tahu dapat rekomendasi dari mana telepon malam-malam dia itu udah udah urat nadinya itu udah mau keputus udah apa namanya udah, udah ini ya udah udah berdarah banget gitu kebetulan yang 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 nelpon dia sendiri tapi dia uh, ngobrolnya dengan terbata-bata itu pak saya sudah lemes banget pak saya uh, memang uh, udah bilang saya bunuh diri aja bunuh diri nah itu sebenarnya harus disampaikan dalam proses konseling ketika terjadi sesuatu hal maka gimana nih proses komplainnya gimana proses daruratnya ini gimana nih apalagi kalau konseling online juga nggak mudah ya maka kita perlu um, uh, perlu menyampaikan prosedur nanti komplainnya seperti apa begitu prosedur misalnya krisis terjadi nanti seperti apa perlu maka di form di form awal, di form formulir itu ya, di formulir perlu dituliskan misalnya bila ada keadaan darurat, maka siapa orang yang akan bisa dihubungi selain si konsel itu? Misalnya apa ayahnya, ibunya, sepupunya, saudaranya, orang terdekat yang bisa di di apa dihubungi ketika terjadi sesuatu hal. Nah, ini kemarin kami ngobrol dengan teman-teman di UNY di BK di ini ya, di unit bimbingan konseling di UNY. itu katanya UANHI juga uh, cukup banyak masa pandemi itu yang mau bunuh diri gitu ya. Jadi pusing banget UPTBK-nya ngurusi mahasiswa-mahasiswa yang mau bunuh diri gitu. Ya mungkin stres kali ya. Wah, uh, boleh keluar, uh, kuliahnya daring terus ya. Uh, pekerjaannya atau tugasnya banyak banget mungkin mungkin itu. Nah, itu perlu disampaikan hal-hal yang yang demikian gitu ya di dalam proses counseling online. Nah, yang tadi uh, saya sampaikan uh, Ada beberapa pengecualian untuk kerahasiaan, ya. Jadi pengecualian untuk kerahasiaan bila yang pertama konselor ini sudah melukai diri sendiri atau orang lain atau tindakan ada istilah begini, ada tindakan-tindakan etik yang akan diambil ya terkait dengan Bagaimana penanganan kalau ada yang seperti ini dari lembaga, ya dari lembaga konselor. Kalau konselor itu di bawah lembaga tertentu atau yang diambil oleh konselor, ketika kondisinya seperti ini, karena ini sudah melukai diri sendiri atau akan melukai orang lain, katakanlah misalnya saya mau membunuh Pak ini atau saya mau mencelakai itu misalnya, nah, itu konseling. Nah ini membahayakan. Kalau kita diam aja kita bahaya. Atau yang kedua terkait dengan pencucian uang atau apa money laundry ya, ya ini 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 kan kejahatan ini kriminal gimana bu Ana? mungkin nanti malah kita bisa bareng barengan mengelola pencucian uang ini misalnya loh itu malah bahaya nanti ya nah, maka untuk hal-hal ini itu kerahasiaan ada pengecualian ya ada exception di sini Lalu tindakan terorisme nggak seneng sama lembaga ya misalnya nggak seneng sama UBS atau nggak senang sama UNES atau ini saya mau ngebom ya saya besok mau ngebom ruangan pak rektor misalnya ya saya sudah sebel banget di ubis misalnya nah ini bahaya ini, ini kerahasiaan itu jadi pengecualian gitu ya nah kalau kita tahu dia kita, kita diem aja berarti sama-sama kita bersekongkol untuk melakukan tindakan-tindakan teroris ya kan, gitu jadi di etik ada itu ya di etik ada di kode etik kita ada lalu penyalahgunaan obat-obat terlarang nah ini kerahasiaan itu jadi 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 tidak tidak apa ya jadi exception karena terkait dengan ini atau ketika ada konseli kita itu anak di bawah umur apalagi misalnya ada problem-problem tertentu Katalah misalnya pernah ada suatu kejadian ada pelecehan seksual di anak yang yang belum belum ini ya artinya di, di bawah umur begitu maka perlu ada apa namanya terkait dengan kerahasiaan ini ada hal-hal atau ada policy-policy khusus, ada tindakan-tindakan etis tertentu yang harus diambil oleh konselor karena ini apa ya keberadaan kita ini juga diperhitungkan nantinya untuk misalnya untuk apa untuk menambah atau untuk memberikan apa bukti, bukti atau memberikan tambahan informasi kepada Uh, pihak yang berwenang katalah apakah di di, di kejaksaan atau misalnya di di uh, apa namanya lembaga-lembaga tertentu yang memang terkait dengan terkait dengan ini uh, proses perlindungan anak ini nah ini beberapa uh, hal pengecualian terkait dengan unsur-unsur konfidensialitas atau kerahasiaan ya itu bapak ibu dan teman-teman semuanya baik um, berikutnya nah, kita masuk ke kalau kita melakukan uh, Konseling online sebenarnya tahapannya seperti apa? Nah, saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya tahapannya itu simpel sama seperti pendekatan-pendekatan konseling yang, yang yang secara umumnya ya walaupun ada beberapa pendekatan-pendekatan khusus dalam proses konseling ya atau pendekatan yang dalam yang atau model konseling yang sudah kita pelajari tetapi dalam proses konseling sejatinya uh, tahapannya atau uh, apa step-stepnya itu Ya, di hanya, hanya dibagi menjadi tiga. Secara simbol ada prakonseling, konseling, dan pasca konseling. Nah, apa saja itu? Untuk tahapan prakonseling sebenarnya lebih pada tahapan sebelum proses konseling itu dilakukan, ya. Terutama terkait dengan bagaimana uh, kita perlu me, me, apa ya, me, membiasakan diri atau mencoba atau merampilkan diri kita terkait dengan pengoperasian media-media yang nanti akan kita buat untuk konseling online. Ya, jangan kita mau melakukan konseling online, tetapi bikin link saja itu kebingungan. Bikin apa? Room, room zoom meeting aja kita kebingungan. Nah, ini kan membahayakan dunia perkonselingan ini ya, konseling onlinenya. Maka kita harus paham terus. Lalu lembaran-lembaran pendukung apa yang harus dimiliki? Misalnya seperti tadi ada rekaman sesi konseling, evaluasi hasil, atau misalnya kalau memakai katalah ini kita pakai zoom, gimana caranya merekod itu harus kita paham dulu. nanti merekod nanti malah tanya konselinya mbak konseli atau mbak fulan gitu. tahu nggak caranya merekod kalau pakai zoom itu kayak gimana nah wow. ini kan sudah wah kok konselornya malah tanya sama saya wong saya itu butuh sama jenengan gitu ya nah ini kan perlu disiapkan keterampilan keterampilan lalu yang kedua dalam proses prakonseling online perlu diberikan pemahaman awal atau yang bisa saya sebut sebagai apa namanya proses ini inform consent ya atau formulir awal seperti biodata kontak darurat ya tadi termasuk inform consent itu perlu diberikan dulu ya entah itu secara online diisi di link di online atau misalnya secara tertulis ya. Nah saya pikir karena sekarang sudah zaman digital semuanya sudah basisnya sudah online semuanya misalnya dibuat dalam Google Form itu nanti bisa diberikan linknya kepada konsil untuk mengisi ini semua. nah jika konselingnya itu anak di bawah umur maka perlu persetujuan orang tua untuk bisa diverifikasi datanya ya nah ini dan ini sangat penting karena dari awal sudah kita sampaikan pada konseli aturan aturannya seperti apa lalu kita juga tahu data awal si konseli seperti apa termasuk screening atau intik atau tadi assessment awal itu bisa dimasukkan di di awal ini ya nah yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana menjadwalkan konseling, asesmen awal atau screening awal atau intik awal kita perlu sampaikan di, di pra konseling karena ini sangat penting gitu. Jadi nanti ketika kita konseling online kita sudah on fire gitu, udah udah ready betul ya kita sudah paham kondisinya sudah seperti apa, krentanya sudah seperti apa. Kalau memang terjadi hal serius tadi, misalnya dia telepon, ini sebenarnya masih pra konseling, tetapi telepon awal pak saya ini udah mau bunuh diri pak. Ini udah apa namanya tangan saya udah saya sileti misalnya gitu ya saya udah udah, udah pakai tangan saya udah saya apa pisau ya pisau ini udah tinggal selangkah lagi itu katakanlah udah ada usaha-usaha seperti ini katalah atau mencelakai dirinya ya self harm gitu ya maka tindakan awal kita perlu melakukan apa yang disebut sebagai tindakan PSE atau psychological first aid ya ini juga dilakukan di dalam counseling online jadi di counseling online Di, meskipun meskipun masih di tahap awal di tahap uh, asesmen awal ketika si konseli itu sudah uh, sangat uh, apa namanya uh, apa dengan dengan keinginannya dia misalnya tadi ya kondisinya sudah sangat sangat krisis maka kita perlu memberikan bantuan dengan segera Maka itulah yang disebut sebagai bantuan awal ya p3k pertolongan pertama pada kecemasan pertolongan pertama pada kegalauan pertolongan pertama pada keputusasaan misalnya kayak tadi maka langsung dilakukan psychological governance aid ya tindakan itu ada tiga, tiga poin di sana look listen and link jadi look jadi di awal itu langsung kita melihat apa yang dibutuhkan dia oh ternyata dia katanya dia harus di segera kita susul dia di kos-kosannya katalah karena ini kondisinya sudah sangat ini atau kebutuhan apa misalnya dia perlu e, apa misalnya kontak dengan orang tuanya karena nah ini kita lihat di situ lalu listen kita mendengarkan dengarkan semua keluhan keluhan yang dia dia sampaikan nantinya jadi e, kita benar-bener e, langsung e, gercep gitu ya ger, e, gerak cepat untuk di awal itu Jadi dan kita tidak perlu ngomong baik Mbak ini maaf ya ini saya belum konseling loh. Kita belum konseling loh ini. Tolong ya besok aja. Nah, bahaya itu nah, saat meninggal gitu ya. Ya nah, ini udah 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 dying dia udah sekarat ini mau malah di ini kita masih pra konseling. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah nggak ngomongin pra konseling lagi tetapi langsung tindakan awal psychological first aid ya, PFE ini. Jadi dengarkan apapun yang dia sampaikan, ya. tidak perlu menghakimi, yang penting dia dia bisa mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, ya, dikoneksikan link itu, dikoneksikan dengan rasa aman. Kalau memang butuh medis ya kita antar ke ke, ke medis atau kita telpon medisnya ya itu, atau misalnya keluarganya dan sebagainya. Dan kita berikan motivasi, berikan harapan, meskipun itu tidak menjanjikan, ya tidak janji karena Uh, apa namanya setidaknya ini merupakan satu kegiatan awal atau satu pertolongan awal di mana kondisi konseling itu sudah benar-benar kritis gitu ya benar-benar krisis sudah di ujung tanduk katakanlah begitu nah ini beberapa hal yang di, perlu dilakukan di tahap pra konseling tetapi kalau pada umumnya misalnya semuanya baik-baik saja tidak ada uh, emergensi apa ya emergency uh, apa tidak ada emergensi atau tidak ada kedaruratan gitu ya saya pikir menjadwalkan konseling assessment awal perlu dilakukan di awal uh, apa konseling ya atau di tahap pra konseling oke ini lalu berikutnya adalah tahap inti apa yang dilakukan di tahap ini intinya itu sebenarnya sama tahap konseling online dengan tahapan konseling yang lainnya itu sama mulai dari bagaimana membina hubungan baik secara daring ya diperkenalkan berikan penghargaan ya memberikan kesan yang bagus gitu ya misalnya uh, Pak Hendri telpon ya uh, saya takipun Pak Hendri assalamualaikum uh, Pak Hendri Pak Hendri menjawab Waalaikumsalam, wah, Pak A'an lagi Pak A'an lagi walaupun lewat virtual ya itu akan sangat berbeda loh Bahwa, apa saya Pak Hendri apa enggak ya kalau saya telpon ya padahal saya tuh buku banget loh ada ada hal yang perlu saya sampaikan loh nah jadi kesan awal apalagi kita nggak ketemu langsung bapak ibu teman teman semuanya. Kita sudah bisa merefleksi, bisa membayangkan, bisa mengimajinasikan di mana ketika sosok konseli itu datang menemui kita di awal, maka trust building atau membangun kepercayaan di sesi awal, sorry di, di tahap-tahap awal proses konseling atau inisial session-nya itu perlu perlu oke okay begitu ya, karena kalau nggak oke okay, ini akan sangat mempengaruhi proses berikutnya. Lalu berikutnya setelah mendapatkan hubungan baik, ada structuring, ya ada kontrak tadi yang sudah saya sampaikan. ya lalu berikutnya ada eksplorasi dan analisis problem ya keluarnya apa ya misalnya memberikan skala kerentanan misalnya discaling misalnya lalu langsung segera fokus kepada problem yang spesifik ya tujuan juga spesifik karena waktunya sangat sangat terbatas dan polanya kita di, di online maka kita harus gercep ya kata uh, uh, teman-teman milenial sekarang harus harus gercep Pak, harus gerak cepat ya maka harus fokus langsung uh, seberapa jauh kerentanan problem bisa diambil dari Assessment awal misalnya bisa disampaikan ya katakanlah bahwa wah saya lihat di formulirnya anda mengalami kecemasan yang lumayan ya mbak ya sedang ya misalnya atau berat gitu ya nah, maka apa problem yang harus segera spesifik akan ditangani atau tujuan spesifiknya dalam proses counseling itu apa nah lalu rencana pemecahan masalahnya seperti apa ya di sini saya tuliskan coba menggunakan pola guided imagery jadi pola imajinasi terbimbing karena yang namanya proses konseling online ya kita harus imajina apa ya membimbing imajinasinya supaya tercetus sebuah solusi gitu ya coba anda bayangkan ketika hari ini anda bisa berjalan-jalan dengan ayahmu misalnya atau anda hari ini melihat bahwa kondisi di di sekitar anda aman gitu walaupun covid itu bisa mengancam dari segala sisi itu nah ini kan kita lagi lagi bener-bener fokus sekali dengan pandemi ini ya katalah si konsul ini sangat 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 ketakutan ketika apa mengancam karena setiap hari mendengarkan kabar tidak enak tidak nyaman gitu baik di hp corong masjid atau di apa selebaran sebulan nah, hampir semuanya tuh Kondisi terus ya menginginkan dia untuk makin makin apa cemas dengan dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, maka akan diberikan ketika rencana-rencana pemecahan masalah bisa menggunakan pola-pola imajinasi terbimbing atau pertanyaan-pertanyaan coping, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memberikan satu tantangan. Misalnya kalau kondisinya ini kondisinya udah baik nih sekarang, misalnya alhamdulillah. Orang-orang di rumah sudah negatif nih ketika di di apa di tes di anti apa antigen di swab itu sudah oke okay. tapi tapi mungkin anda masih merasa merasa cemas misalnya nah kondisi apa yang bisa anda lakukan supaya kondisinya tetap terjaga artinya kondisinya tetap baik seperti ini ya meskipun anda cemas tetapi kondisinya bisa lebih baik-baik saja misalnya, atau kondisinya lebih lebih nyaman gitu nah ini salah satu apa ya kemampuan kita untuk memberikan satu pertanyaan nah, salah satunya adalah pertanyaan copy dan eh, berikutnya memberikan afirmasi memberikan apresiasi memberikan ekspresi mungkin kalau di konseling online kita ya apa ya ya sedih diamnya kita perlu ekspresif ya bapak ibu teman-teman semuanya karena kalau di konseling online kayak <laughs> apa itu berdiam diri di depan layar gitu terus kita apa ya istilahkan orang jahat itu sendakap gitu atau kita apa diem gitu aja, lempeng-lempeng aja, wah itu jadi uh, dinamika apa dinamika psikologinya jadi enggak jalan nanti atau dinamika terapeutik prosesnya nggak jalan itu, jadi kadang kita tertawa, kita tersenyum, kita misalnya membuat gerakan tangan, gestur ya yang yang ya proporsional gitu ya, yang penting adalah memberikan satu ekspresi tertentu bahwa wah ternyata konselor saya senang atau konselor tuh konselor saya itu ternyata benar-benar juga bisa merasakan dong ketika kondisi covid ini eh, apa ada dalam keluarga saya misalnya begitu nah jadi diapresiasi ada ekspresi lalu mengukuhkan capaian-capaian yang sudah ada memberikan reinforcement memberikan dorongan memberikan pengukuhan ya entah itu dengan menggunakan eh, apa eh, teknik-teknik tertentu katakanlah apa itu menggunakan eh, apa teknik dukungan minimal, ya, lalu teknik yang lainnya, begitu ya. Nah itu monggo Dan jangan lupa untuk merangkum atau memberikan summary dari sekian hal yang sudah disampaikan. Dan akhirnya pasti nanti ada evaluasi, ada terminasi, ada balikan, ada ucapan terima kasih karena nggak semua orang mau loh menceritakan dirinya atau problemnya pada kita, apalagi lewat online lagi ya. Lalu diberikan motivasi, lalu mungkin bisa ditanyakan sesi lanjutan apakah perlu atau tidak. Nah, kalau kita ada link untuk evaluasi, boleh disampaikan juga kepada konseli. Nah, dari sekian ini tahapan ini sejatinya adalah ada tiga tahapan yang secara cepat untuk bisa dilakukan oleh seorang konselor, yaitu tahap eksplorasi, tahap pemahaman, dan tahap tindakan. nah ini ini briefnya itu di sini maka kalau konseling online itu memang kita tidak bisa berlama-lama memang paket basisnya adalah brief counseling atau konseling singkat kenapa ya karena memang kondisinya terbatas kita dibatasi waktu kita dibatasi apa jaringan juga katalah apa waktu tempat mungkin oke okay, gitu ya tetapi waktu ini kan kita tidak bisa berlama-lama apalagi kita hanya bercakap-cakap via online seperti ini jadi ada eksplorasi pemahaman dan tindakan. Tiga hal itu masuk di tahapan ini sudah oke. Okay. Nah, monggo nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya bisa mengelaborasi, bisa mengeksplorasi ini. Nah, untuk tahapan terakhir di pasca konseling, apa yang perlu dilakukan oleh para konselor atau kita sebagai helper? Yang pertama adalah mengevaluasi tercapainya kondisi perubahan. Ya, setidaknya kita melihat bagaimana pemahamannya, bagaimana afeksinya, bagaimana tindakannya, gitu ya. Yang kedua, melakukan follow up ya apakah penting atau perlu uh, satu kali atau ada uh, proses konseling yang lainnya ya dan yang ketiga adalah melakukan uh, alih tangan kasus kalau itu perlu ya apabila itu perlu dan jangan lupa uh, bapak ibu teman-teman semuanya setelah proses konseling selesai entah itu sebenarnya konseling online ataupun tidak segera kita membuat rekaman sesi konselingnya kita catat ya tadi sesi satu itu apa saja Ya baik nanti secara uh, online ataupun secara manual. Nah ini jadi di pasca konseling kita perlu melihat itu dan um, apa sebagai tambahannya adalah uh, benar-benar kita jangan lupa untuk uh, memastikan apakah data-data yang sudah kita uh, masukkan itu uh, itu aman atau tidak. Jadi uh, baik rahasianya maupun uh, apa ya securitynya itu aman atau tidak karena Bahayanya memang di online counseling itu adalah masalah atau problem security ya karena data itu kalau misalnya bisa di di hack gitu ya bisa di di apa di di crack ya atau di ini ya di, dicoba dilepas oleh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membahayakan dan ini Uh, jadi bocor ya data-data kita itu jadi bocor seperti kalau Bapak Ibu um, atau teman-teman pernah nggak mengalami suatu saat ditelepon ya saya dari lembaga ini atau saya dari bank ini atau atau dari tempat itu itu yang per, yang yang saya pikirkan Bapak Ibu teman-teman semuanya kok bisa data saya itu bisa muncul di mereka mereka itu dari mana nah, ini ya Nah mungkin kemarin juga ada satu informasi ya Uh, dan semoga itu salah gitu ya bahwa data uh, penduduk kita itu sudah bocor sebenarnya. Nah ini membahayakan sebenarnya. Lah data penduduk aja bisa bocor, apalagi data kayak gini. Maka kenapa Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketika kita memang sudah berniat untuk melakukan konseling online dan memang itu benar-benar profesional, harusnya kita punya uh, apa namanya link tersendiri atau web tersendiri dan itu dijaga betul dan itu didaftarkan betul. Harusnya seperti itu. Ya. saya sih punya apa ya punya angan-angan itu. kita semua sepertinya punya angan-angan. kalau memang misalnya nanti ada divisi cyber counseling maka katakanlah kapan ya misalnya divisi kita itu atau diapin punya satu rumah cyber counseling yang itu benar-benar terjaga sudah dipatenkan dan itu semua data bisa di, di apa namanya bisa masuk di situ dan dijaga kerahasiaannya. dan ini bisa menjadi pilot project bisa menjadi contoh yang sangat bagus karena Kegiatan counseling online yang benar-benar profesional sebenarnya itu ada aturan-aturannya, terutama yang paling susah itu adalah pengaturan keamanan data. Nah, ini karena selama ini ya sudahlah, kita meskipun kondisinya belum belum seperti itu, ya apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan misalnya menggunakan apa namanya? menggunakan WA, menggunakan apa? Zoom seperti ini. Kan ini sebenarnya datanya bisa diambil di, di dimanapun katakanlah kalau misalnya hari ini saya sudah melakukan konseling maka data rekornya kan bisa di, di, apa ya namanya dimanfaatkan atau dapat dalam kandung bisa diakses oleh uh, semua orang gitu nah ini kan membahayakan maka benar-benar perlu dipersiapkan lebih lebih lanjut gitu ya oke nah uh, hal yang berikut adalah uh, bagaimana cara kita memulai konseling online Di, terutama di sesi awal, ini ini bukan, ini ya Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya, ini bukan harus begini, tetapi ini best practice. Ini selama saya melakukan proses counseling, atau beberapa teman yang saya coba uh, gali informasinya lewat uh, riset-riset yang uh, saya lakukan itu, gimana sih kalau ngomongnya di awal proses sesi counseling, kalau pakai online? Kan? Nah, di sesi awal, uh, kita ketika semua sudah ya artinya kita sudah membuat akun, kita sudah mengklik akunnya dan sebagainya katalah ini sudah sudah ready gitu ya, sudah ready di depan laptop atau di depan HP atau piranti apa yang memang kita mau lakukan dengan proses sinkron, katakanlah melakukan melalui video atau video call gitu ya. Nah, maka hal awal adalah kita memberikan sambutan atau greetings di online itu, menyambut konsuli secara virtual agar terbentuk kesan awal yang menyenangkan. ya bukan awal yang menakutkan kalau awalnya sudah menakutkan wah kayaknya nggak jadi makanya langsung di anonim ya langsung di apa kalau seperti kita zoom ini langsung di off kamera ya gitu ya di off kamera sudah wah saya nggak pede gitu ya nah ini maka nah, misalnya kita bisa menyampaikan katakanlah ya dengan apa nama sapaan katakanlah halo assalamualaikum atau selamat pagi monggo atau mungkin ada ada yang teman-teman yang atau misalnya generasi-generasi milenial tuh sukanya Korea ya, Hallyu ngasih ya gitu ya. Buin-buin apa-apa. Jadi kan lebih-lebih ini ya, lebih-lebih lebih lekat sama mereka. Terutama kalau misalnya ada konselor sebaya ya, di konselor sebaya mungkin nanti di uh, lab kita memang perlu juga gitu ya, konselor sebaya uh, dan ini bisa melakukan proses counseling online. Nah, monggo nanti teman-teman bisa bisa mengoprek ya, bisa mem- memodifikasi. Nah, lalu eh, pastikan apakah suara itu bisa terdengar dengan baik atau tidak. Seperti tadi Pak Hendry, apakah cek-cek cek sound gitu ya. Suara saya bisa ditanya oh sudah oke. Okay. Nah, kalau kita sudah ngomong ke sana kemari ternyata gimana bisa didengar dari tadi Bapak mute. Nah, <laughs> itu ya. Jadi udah ngomong dari A sampai Z ternyata apa namanya eh, ini. apa mikrofonnya tuh di mute gitu ya nanti kan membahayakan juga ya kasihan nih Nah ini lalu yang kedua masuk ke topik netral ya masuk topik netral atau uh, problem free talk jadi bicara bebas non problem ya karena apa supaya membentuk raport, kepercayaan misalnya aktif aktivitas sehari-hari hobi dan sebagainya. Monggo saya yakin Bapak Ibu sudah sangat piawai untuk hal-hal ini gitu ya. Untuk topik netral intinya mau ngobrolin sesuatu yang tidak terkait dengan proses atau problem dari si konsul itu ya berapa menit waktunya silahkan monggo saya yakin bapak ibu teman-teman semuanya sudah bisa meminit sendiri waktunya berapa menit nah setelah itu berikan respect gitu ya memberikan respect kepada konsuli itu bahwa apa ucapan terima kasih. Nah sebenarnya memberikan respect ini bisa langsung gabung ke meeting boleh sebenarnya. Jadi bisa memberikan itu. Jadi ketika selamat pagi uh, Pak Hendri katakanlah uh, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Oh bisa Pak. Blablabla. Terima kasih sekali sudah berkenan menghubungi kami di layanan konseling online uh, LDK UGRI. Katakanlah dan saya senang sekali Bapak mau menceritakan pengalamannya di kesempatan kali ini. Nah jadi menimbulkan kesan bahwa kita itu menerima lo mereka mereka itu tamu kita tamu yang memang benar-benar kita spesialkan nah, karena tadi saya sudah menyampaikan enggak semua orang itu mau untuk menyampaikan problemnya apalagi via online itu nah, jadi penghargaan respek pada mereka lalu berikutnya tadi sudah saya sampaikan jangan lupa untuk menyampaikan kontrak ya menyampaikan kontrak katakanlah Tadi terkait dengan durasi sesi, peran, lalu kerahasiaan, kemungkinan sesi yang lanjutan gitu ya. Katalah ini ada beberapa kalimat. Katalah sebelum kita membicarakan apa yang menjadi keluhan, bla 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 maka proses ini melalui apa, lalu berlangsung berapa menit, ya. Lalu perjumpaan ini misalnya selesai dalam satu sesi, ya, atau lebih dari ini karena mungkin dilihat dari kompleksitas, karena bisa jadi bapak ibu, teman-teman semuanya. Konseling itu kadang ini seperti kemarin saya 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 baru aja melakukan proses konseling 60 menit tapi 50 menit sendiri itu mendengarkan apa yang dia sampaikan atau yang konseli sampaikan jadi kalau 60 menit ya hampir 50 menit itu sudah ngobrolin terkait dengan karena kebetulan konsilnya suka suka apa ya. Verbalnya bagus gitu, suka ngomong. Artinya suka ngomong tuh dia uh, tanpa tedeng aling-aling senang aja. Dia menyampaikan sesuatu. Nah, saya pun sebagai konselor atau kita pun sebagai konselor kan tidak bisa lalu menjeda begitu saja, ya menjeda begitu sebentar. Saya belum ngomong. Nah, Karena kita nggak mungkin kita akan menyampaikan itu ya. Jadi kita hanya uh, memberikan apa penguatan lalu sampai dia selesai. Nah, sudah hampir 50 menit. Nah, selebihnya kan ini. Nah, maka dalam sebuah proses konseling itu belum belum apa namanya ya belum selesai kalau seperti itu. Artinya ditawarkan saja ketika memang perlu ada proses lanjutan enggak apa-apa. Karena dari 50 menit tinggal 10 menit nanti pas 60 menit mungkin ada tambahan lagi maka nanti ada repono ya, supaya bisa di dibuat atau apa namanya kalau pengelolaan waktunya bagus gitu ya. Oke, itu lalu berikutnya setelah melakukan kontrak, kontrak selesai, ada jembatan, percakapan menuju ke problem inti. Ya, nanti. Jadi ya sama sebenarnya ketika proses konseling secara face to face kan kita juga begitu, ada dari topik netral lalu jembatan ke topik inti gitu ya. Nah ini yang jelas adalah eh, disampaikan kepada konseling bahwa prosesnya ini seefektif dan seefisien mungkin. Ya dan eh, apa namanya disampaikan pula untuk apa bersama-sama. Ya untuk bersama-sama mendiskusikan problem ini supaya ya kita kan sama-sama paham nggih Bapak Ibu bahwa konseling itu bukan proses kepenasehatan, bukan proses nasihat, tetapi proses diskusi bersama, mencapai apa namanya bagaimana antara konselor dengan konseli ini sama-sama bisa saling belajar gitu ya, mendiskusikan bersama apa yang terbaik buat ini. Meskipun saya paham Konseli konseli kita tuh tidak cukup senang untuk diajak diskusi. Yang penting maunya apa? Sudah apa, Hendri? Intinya apa gitu loh? Saya supaya bisa apa gitu loh. kan? Kebanyakan konseli konseli kita begitu ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Tapi adalah dalam satu proses konseling itu kita bisa mendiskusikan ya cara bagaimana cara kita sekarang, bagaimana cara kita untuk memprobing atau bagaimana untuk mengajak dia untuk bisa mendiskusikan sesuatu. Karena bagaimanapun. hasil akhirnya si konsulir sendiri yang merasakan atau yang melakukan. itu. Itu bapak ibu ketika memulai proses konseling, terutama untuk uh, sinkron ya uh, dengan Vicon atau Vicol. Nah, uh, bagaimana kalau menggunakan yang chat bis gitu ya, sinkron, tetapi melalui chat. Misalnya saya pakai WA gitu. Nah, ada beberapa hal. Kalau tata urutan omongannya sih mungkin tidak beda jauh, tetapi itu kita pakai teks gitu ya bapak ibu, tapi ada beberapa hal yang perlu apa namanya kita sama-sama perhatikan. Yang pertama tadi kesepakatan terkait dengan aturan atau kontrak itu perlu ya. Bagaimana bapak ibu menuliskan kontrak dalam bentuk teks, ya. Atau utamanya ini berarti pilihan kata, diksinya kita perlu ini betul gitu ya. Misalnya, nah ini misalnya kemarin ada yang begini. Uh, <tuh> Uh, mohon maaf dalam hal ini saya tidak bisa memberikan solusi. Nah, itu langsung dituliskan di chat itu ya langsung si konsilinya uh, kayaknya gimana gitu uh, uh, apa namanya uh, melihat bahwa bah, kayaknya kok konselornya kok ini ya padahal saya kesini kan pengen solusi bahasa mereka begitu gitu tapi kita, karena kita ingat tadi buat konselor itu kan prosesnya nggak boleh langsung ngasih solusi gitu ya. nah kata-kata atau kalimatnya tidak dikelola dengan baik maka jadi Uh, ya jadi beda uh, responnya gitu ya. Lalu yang kedua tetap bersikap sopan, ma'at teks yang kita sampaikan, pilihan kata sesuaikan dengan kemampuan konsili. Ya, kalau misalnya saya menemui konsili anak SMP ya saya menemui, apa ya uh, tuning ya, kita menstalkan dengan mereka gitu. Ya, saya dengan teman-teman yang milenial atau saya atau yang lebih tua misalnya kita harus ini, misalnya. Kalau katakanlah kalau kita di Jawa ya Pak Hendri ya, misalnya dengan orang-orang yang lebih sepuh, gitu, misalnya ada boso, ada bahasa promo inggil misalnya nggak ya apa-apa. Atau ataupun kalaupun kita tidak bisa promo inggil karena mungkin misalnya kita tidak jawa-nyel atau Jawa asli gitu, ya pakai bahasa Indonesia yang 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 apa ya, yang polite ya, yang yang lebih sopan gitu. Nah, saya pikir ini akan sangat menyenangkan bagi konsumi kita. Jadi pilihan kata. Gitu. Oke, nah berikutnya. menghargai waktu yang disepakati karena waktunya sekian ya kita perlu menghargai malah kadang-kadang ada karena saking senengnya bukan konsilinya konselornya yang saking senengnya konsilinya udah iya pak iya pak seperti ini malah diajak ngobrol terus ya ini jadi kita nanti dari teks itu konselor juga harus peka punya kepekaan untuk melihat oh, kayaknya dia kebingung kayaknya dia ingin segera tutup dan sebagainya dan sebagainya nomor empat cek Apakah si konsel itu senang atau tidak menggunakan emotikon. Nah, paham enggak gitu? Maka kita harus belajar juga Bapak Ibu, setidaknya bukan belajar formal ya, setidaknya paham emotikon ini maksudnya apa? Emotikon ini maksudnya apa? Saya itu sampai sekarang kadang-kadang masih bingung, walaupun yang namanya emotikon mungkin Bapak Ibu teman-teman tahu ada emotikon seperti yang di samping itu, ada emotikon terus atasnya itu kayak ada apa ya? lingkaran itu ya. Itu kan eh, kalau anak itu eh, kalau ininya kan tuh blessing ya bersyukur gitu ya misalnya cuma saya ini maksudnya apa ya apa konsolinya pusing ya maksudnya gitu apa pusing tujuh keliling mungkin gitu ya. nah pemahaman pemahaman ini bapak ibu jangan sampai kita lepas jangan sampai lost dengan sampai miss di situ ya karena sekarang emoticon banyak gitu katakanlah eh, emoticonnya yang ya katakanlah yang yang ada di samping yang seperti di gambar itu ya. katakanlah ada apa uh, uh, lidahnya menjulur gitu ini ini seneng ini ini sebenarnya <laughs> sebenarnya ngenyek atau apa ini maksudnya gitu nah kita harus paham gitu ya, itu ya nanti kita buat emotikon sendiri artinya kita menggunakan emotikon sendiri kita sendiri juga yang kebingungan karena nggak nggak tahu atau juga terkait dengan abbreviation atau singkatan ya lol itu apa BTW itu apa nah, itu ya biasanya ini anak-anak milenial ini pinter pintar ini ya. Jadi Pak THX ya atas bantuannya. Mungkin kita oh, THX itu mungkin tens misalnya atau uh, FDI. Apa FDI itu? Padahal itu for your information misalnya gitu. Tapi kan nggak semuanya paham. Nah ini perlu <laughs> perlu apa ya? Kita juga perlu belajar ya sebagai konselor kata-kata. kayak lol itu ya oh berarti dia tuh ketawanya kenceng nih berarti wah oke okay banget gitu sampai lundung ya sampai sampai puter-puter sampai salto-salto gitu ya ya nah hal-hal ini perlu kita pahami lalu pertimbangan pemakaian jenis huruf nah jenis huruf ini juga mempengaruhi, Bapak Ibu teman-teman semuanya mood kita coba aja kalau pakai uh, apa huruf yang susah banget di di apa itu baca gitu ya pakai huruf yang kayak huruf khaton atau pakai huruf yang kayak huruf Pego. gitu ya wah konseling online mungkin karena sesama sesama bahasa Arabnya pakai huruf Pego. gitu ya pakai huruf apa Arab tapi tanpa ini ya tanpa gitu ya monggo kalau memang konselingnya pinter begitu tapi kalau misalnya nggak pinter lah ini malah ini lagi chat apa lagi baca doa sih sebenarnya gitu ya ini jadi macam-macam jadi pertimbangan huruf lalu jenis huruf juga, besar kecilnya, termasuk kaitannya dengan warna. Kita sudah sama-sama, mungkin culture, ini obrolannya culture, ya. dari kecil, pokoknya kalau ada guru atau dosen atau teman kasih huruf kapital, jangan-jangan dia marah, atau dia ingin memfokuskan pada sesuatu, misalnya gitu, atau ketika kita dicoret-coret sama dosen kita, tintanya warnanya merah, wah ini ada apa ini? Kok warna di situ merah, saya warnanya biru. Apakah ada perbedaan? Nah, itu kita perlu paham juga. Jangan-jangan nanti ya seperti biasa ya di chat room itu ya atau di WA itu kan ada yang bisa miring, bisa dipul, misalnya bisa di apa di ini, katakanlah di dicoret misalnya. Ini itu kita perlu perlu paham juga dan perlu juga punya keterampilan itu. Nanti jangan-jangan. kita bisa nanya mbak gimana sih saya mau membud ya mau me- me- mengkapitalkan huruf ini ya? pakai wa itu pakai apa ya gitu malah kita nanya ke konsulinya wah itu benar-benar kita wah kayaknya konsul saya eh konselor saya itu tidak ini deh tidak terampil deh kalau membuat ini malah tanya saya gitu maka harus dipersiapkan bapak ibu kalau memang pakai mau pakai chat maka semua apa namanya? hal-hal terkait dengan ini emotikon, bagaimana cara menulisnya, huruf besar kecil, membold atau memiringkan atau mencoret atau yang lainnya, memiringkan dan sebagainya itu perlu kita pahami Lalu hati-hati ketika terjadi kesalahan merespon dalam chat, mungkin bisa terjadi gitu. Itu ya sebenarnya macam-macam sih, tapi responnya sometimes kadang-kadang jadi jadi wah, konselor saya kok Dari tadi, padahal saya ngomongnya ini kok responnya salah terus ya, sampai konselinya mengatakan bukan itu Pak, misalnya di tulisannya bukan itu Pak Hendri, maksud saya maksud saya itu begini. Lah iya, kan kamu tadi mengatakan. Nah itu malah jadi ribut sendiri. Maka hati-hati bapak ibu, kesalahan kita merespon ya itu mempengaruhi juga mood, mempengaruhi pemahaman konselir, mempengaruhi kepercayaan konselir pada. maka sebenarnya kalau dicat itu malah lebih lumayan ya ada waktu sekian second sekitan paling enggak satu menit gitu kita bisa mencermati apa atau yang dimasukkan oh ini pemahamannya begini beda kalau uh, sinkron tetapi real time jadi kayak ngobrol kayak gini kan kita kelihatan kalau kita kikuk kalau kita nggak bisa ngejawab apalagi kalau waktu proses konseling di sini udah ini setelah ini tekniknya apa ya setelah ini tekniknya apa ya yang biasanya uh, biasanya teman-teman mahasiswa ketika Pas belajar awal-awal konseling kan begitu ya takut cemas karena apa selain ini ngomongnya apa ngomongnya apa gitu. Oke itu. Nah selanjutnya adalah berbagai pengalaman penyelenggaraan untuk proses konseling ini secara umum saja bahwa kita perlu tahu konseling kita berasal dari berbagai macam kultur, berbagai macam daerah, status ekonomi. Maka kita perlu sadar diri dan sesuaikan dengan tingkat pemahaman atau tingkat. Uh, apa misalnya pendidikan atau ya setidaknya uh, apa ya sejajar gitu tidak ada yang lebih hebat daripada siapa karena dalam proses konseling kita membantu uh, individu-individu yang memang memerlukan bantuan secara psikis yang kedua waktu konseling bisa menjadi sangat fleksibel ya bisa dilakukan di berbagai macam uh, apa namanya waktu begitu ya nah tapi waktu-waktu tersebut mohon dikompromikan uh, uh, apa ya dikompromikan dengan konseling dengan jadwal kita dan jadwal dia. Jadi harus fix betul gitu. Jangan kepinginnya sore tapi konselinya enggak bisa atau sore kepinginnya si konseli konselornya yang enggak bisa nanti ahli itu nanti malah jadi enggak enak. Jadi perlu di, di, di apa dikompromikan. Lalu pemahaman yang empatik, membangun kepercayaan, responsif, dukungan apa namanya? dukungan baik internal maupun eksternal gitu ya, pemberdayaan potensi-potensi yang ada pada diri individu Lalu fokus pada tujuan spesifik, pemahaman, dan kemahiran kita mempergunakan piranti komunikasi digital itu adalah kunci-kunci sukses dalam proses counseling online. Karena kalau saya menyampaikan begini Bapak-Ibu, kalau keterampilan dasar sih sebenarnya sama saja dengan proses face-to-face, tetapi kemahiran kita terkait dengan piranti digitalnya lalu misalnya tadi kalau teks pilihan kata dan sebagainya emotikon, yaitu lalu kita paham dengan apa yang dialami lalu kita responsif-responsif itu imediasi ya kita cepat sekali kita dia ini kita segera menjawab jangan sampai kita mepa bertanya atau dia menyampaikan sesuatu baru kita respon 30 menit kemudian namanya sinkron tapi baru di di, di apa direspon 30 menit kemudian atau 15 menit kemudian atau lima menit kemudian itu sudah masa jeda itu pasti ini sebenarnya konselor saya itu niat enggak toh mau konseling itu dan gitu. Tetapi kalau konseli jedanya lama it's okay, ya. It's okay karena dia mungkin sedang memikirkan sesuatu atau mungkin ada hal sesuatu. Ya, kalau memang sudah terlalu lama dan itu apa namanya melebihi dari waktu yang ditentukan ya, monggo kita bisa me- me- apa, mengkonfirmasi apakah ini tadbit hari ini mau disampaikan atau ada apa pertemuan lanjutan. Dan kita perlu paham karena konseling itu datang dengan benar-benar ingin menginginkan keluar dari problemnya maka perlu ada cara-cara seefektif mungkin entah itu memakai apa dengan piranti apa atau dalam proses konselingnya misalnya kita mempergunakan eh, apa ya eh, katakanlah media-media yang lain entah kita nanti pakai film entah kita pakai Art misalnya begitu ya, selama itu bisa diakomodir dalam situasi digital atau dalam konteks digital itu oke, okay, monggo. Yang penting adalah segera mungkin, seefektif mungkin bisa menolong atau membantu individu. Dan yang terakhir adalah beberapa kekurangan konseling online. Yang pertama terkait dengan hambatan membangun hubungan terapeutik karena kadang-kadang kita hilang. nonverbal kita ya atau pemahaman kita terhadap nonverbal konseli karena bisa saja konselinya diam-diam gini tetapi di bawah meja tangannya bisa bisa apa apa namanya merasakan sesuatu atau me, apa ya bermain jari itu karena dia cemas sekali itu ya itu karena itu bahasa nonverbal atau mungkin apa gestur yang lain gitu ya ini jadi hambatan yang kedua nah yang tadi saya sampaikan dan ini jadi pertanyaan dan jadi perhatian kita Metode inskripsi data, metode keamanan data. ya. Jadi bagaimana cara kita memfikskan atau meyakinkan bahwa atau kita tahu bahwa data yang dihimpun atau yang ada itu benar-benar aman atau tidak. Jaringan yang kita buat itu aman atau tidak. Ini harus jadi perhatian. Ya. Karena bahaya juga kalau proses ini. Maka kenapa? Bapak-Ibu, teman-teman semuanya, kalau kita mau masuk ke akun tertentu, pasti kita disuruh membuat password ya Dan passwordnya itu kombinasi antara karakter dengan angka. Itu sebenarnya adalah metode enkripsi yang paling yang paling sederhana. Nah, karena apa? Supaya yang tahu data itu hanya kita atau konseli saja. Nah, itu itu perlu kita kita rembuk bersama. Kalau memang kita ingin membuat satu apa? Uh, web atau satu layanan konseling yang benar-benar profesional dalam arti profesional itu itu terkait dengan apa piranti digitalnya atau aplikasi digitalnya itu ya maka kita metode keamanan atau eksklusi datanya perlu fix karena hal ini penting sekali selain ada komunikasinya nanti misalnya error jaringan nanti kekurangan stabil dan sebagainya itu jadi kekurangan dalam proses konseling online dan Hambatan terkait dengan penanganan langsung kalau ada kondisi-kondisi krisis yang seperti tadi sudah saya sampaikan, misalnya si konsulir akan ada yang mau bunuh diri atau menyakiti diri sendiri dan sebagainya ini kan kita tidak bisa langsung kelihatan. Nah ini perlu diakomodir terkait dengan ini. Dan beberapa solusi yang bisa dilakukan maka secara umum di awal sesi awal inform concern. penting sekali untuk disampaikan kepada konsuli. Jadi penjelasan penjelasan aturan mainnya seperti apa, kontraknya seperti apa perlu disampaikan pada konsili. Yang kedua, nah kita perlu membuat sistem atau jaringan khusus atau apa namanya ya, ya program khusus, aplikasi khusus gitu. Ya selama kita ada dan bisa, mungkin akan itu akan lebih baik. Gitu. Lalu penyediaan file pendukung yang self-help tadi kita perlu sudah. Pikirkan gitu karena tidak mungkin dalam 60 menit itu kita bisa uh, apa uh, ya bisa memberikan semua hal termasuk misalnya ketika ada contoh-contoh tertentu kan kita mungkin sangat terbatas ya uh, karena ini juga terkait dengan jaringan maka diperlukan file-file pendukung itu atau self-help kita tadi dan uh, selain itu perlu apa sosialisasi bagaimana proses konseling itu mungkin juga tes testimoni dari berbagai counseling monggo itu boleh misalnya nanti Ada apa hasil evaluasi itu bisa disampaikan ya apa hal-hal apa sih keuntungan yang sudah didapatkan dari hasil konseling online dari lab Ugris itu seperti apa setidaknya bisa memberikan pemahaman dan kepercayaan pada konseling ternyata dengan melakukan konseling online itu aman kok, berbantu kok, wah ternyata banyak keuntungannya selain memang ada beberapa keterbatasan. Oke, mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan maaf tunggu atas uh, apa um, partisipasinya dan saya kembalikan ke Pak Indri Matunun dan mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh
2: baik terima kasih eh, Pak An luar biasa materi yang disajikan eh, Pak An nampaknya teman-teman peserta ini sudah tidak sabar banyak hal yang ingin disampaikan ditanyakan yeah. karena E, nampaknya sangat menarik sekali e, hal-hal yang disajikan, sehingga teman-teman begitu penasaran, apalagi ini e, mayoritas juga guru-guru pesertanya, Bapak, e, yang langsung action di lapangan. begitu. E. Oleh karena itu, e, teman-teman peserta, e, saya persilakan untuk e, bertanya langsung, menyampaikan pertanyaannya e, dengan cara nanti e, mohon kameranya dibuka, dionkan kemudian mikrofonnya dionkan kemudian e, e, menyampaikan pertanyaan kepada e, narasumber e, sekali lagi teman-teman peserta mari kita manfaatkan waktu yang menurut saya sangat singkat sekali ini dua jam sebetulnya menurut saya itu tidak cukup ya e, maka sekali lagi e, menghematkan waktu mengefektifkan waktu saya persilakan ke teman-teman peserta untuk bertanya monggo dipersilakan <tuh> Baik dari teman-teman mahasiswa maupun dari teman-teman guru maupun umum, monggo dipersilahkan. Kita manfaatkan waktu yang sangat uh, apa namanya uh, kurang sebetulnya ini ya. Ngi. Mudah-mudahan ada sesi berikutnya. G. Uh, monggo silakan Bu Ana Kurniawati. G. Monggo ibu diperkenalkan diri dulu, ya, baru uh, menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan ibu. Ngi. Mic-nya, ibu, micnya belum di on kan ibu? Ibu micnya belum on ibu? Bu Ana, Bu Ana Kurniawati micnya belum on. Halo Bu Ana, Bu Ana Kurniawati micnya masih off Bu Ana, belum kedengaran suaranya. Oh tidak bisa ya.
8: Oh
0: sudah
2: masih. sudah. Oke oke oke. Silakan ibu uh, perkenalkan diri dulu, baru menyampaikan uh, pertanyaannya. Monggo ibu.
7: Di unmute ibu itu masih
2: mute? Di unmute dulu. Bu Ana masih di unmute mikrofonnya? Oke okay, oke okay, sudah oke. Okay.
8: kenalkan saya Ibu Ana Kurniawati dari
5: SMA Negeri Kerja. Izin bertanya, Pak, kalau uh, untuk konseling dari WA kan eh uh, misalnya apakah harus ada tahap-tahapnya itu? Misalnya kan kadang harus langsung to the point apa
8: masalahnya gitu nggak usah nggak kan itu siswa sendiri ya udah tahu ini namanya
5: siapa mungkin gitu. Uh, jadi tidak perlu tahap-tahapnya itu gimana? Misalnya dia ingin cari solusi cepatnya gitu loh Bang itu apakah bisa apakah itu tidak menyalahi aturan dari konseling itu sendiri uh, saya rasa itu terima kasih
2: baik uh, terima kasih Bu Ana Guniawati yang luar biasa pertanyaannya ini mungkin langsung aja uh, mohon maaf Pak Aan mungkin langsung bisa. direspon saja ya ya mohon dipersilakan Bapak ini uh,
7: baik terima kasih Bu Ana. Uh, ya apa namanya bagaimana kalau itu siswa sendiri gitu ya ya saya pikir begini Bu Ana dan Bapak Ibu bahwa konseling itu art ya konseling itu seni ya walaupun misalnya walaupun seni tetap ada beberapa protokol yang perlu disampaikan terutama tadi Bu Ana walaupun itu siswa tersendiri mungkin untuk tahap-tahapannya yang tadi sudah saya sampaikan Uh, justru pertanyaannya adalah apakah Bu Ana ketika proses konseling itu sudah menyampaikan kontraknya seperti apa? Itu perlu, Bu. Itu perlu. Karena dalam sebuah proses konseling itu, kontrak itu perlu. Nanti berapa menit, umurnya berapa jam, terus nanti uh, jangan sampai misalnya pakai chat ya. Kalau chat tadi kan uh, pakai, katalah chat itu banding sinkron. Katalah sudah disampaikan, baik mau konselingnya hari apa, katalah. Misalnya hari Rabu, katalah. jam berapa? Jam sebelah. Berarti nanti satu jam, jam 11 sampai jam sepuluh, Eh, sorry, jam 11 sampai jam 11 sampai jam 12 Bu Ana harus nongkrongin di HP itu. Jangan kemana mana Bu Ana. Kan kadang-kadang soalnya begini. Jam 11 nanti counseling, nanti Bu Ana nyambi apa, nyambi apa. Nah, itu itu yang tidak di yang tidak Bu, sebenarnya bukan ya tidak etis gitu. Karena kalau memang counseling dan memang counselingnya prosesnya sinkron, sinkron pakai chat ya, pakai pakai via chat gitu, chat WA. Berarti kita fokus di, 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 di apa di jam tersebut gitu. nah terutama tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kontrak ya uh, sesinya berapa lalu apa konfidensialitas kerahasiaan walaupun itu siswa sendiri nah bapak ibu apa namanya yang yang saya hormati dan saya banggakan, kadang-kadang mungkin karena karena apa itu kita uh, melakukannya dengan siswa sendiri atau dengan teman sendiri nah hal-hal yang demikian itu kadang-kadang terlupa ya terlupa wis ndak konco dhewe ndak bolo dhewe wis nah ini jangan kita berusaha ya kita berusaha karena tadi obrolannya adalah konseling online profesional walaupun profesional belum 100% itu oke okay, enggak apa-apa karena kalau memang 100% tadi sudah saya sampaikan jaringannya harus khusus lalu webnya terus khusus nah kita kan pakai masih pakai piranti-piranti yang dibuat oleh umum yang WA Lalu apa lagi? Telegram itu kan sudah ada yang mensponsori, artinya sudah ada yang membuat. Nah itu kan keamanan datanya sebenarnya kan belum, belum, belum oke. Okay. Tapi ya oke okay lah, karena kita hanya bisanya baru pakai itu. Tetapi maksud saya adalah tahapan ataupun kaedah-kaedahnya jangan dilupakan. Termasuk tadi kontrak, lalu apa misalnya berapa menit, dan sebagainya, konfidensialitas, kerahasiaan tadi, nah itu mohon tetap bisa dijaga. Itu aja Bu Anna.
2: Baik, terima kasih uh, Pak Aan atas informasi dan jawaban yang disampaikan. Sangat luar biasa sekali. Uh, mudah-mudahan Bu Ana semakin jelas untuk melakukan nanti proses konseling ke yang saat ini memang sangat-sangat terbatas sekali enggak, untuk dilakukan proses face-to-face. Uh, baik, yang lain dipersilahkan kita manfaatkan waktu. Apalagi eh, ini banyak teman-teman mahasiswa juga yang akan melaksanakan program PPL, dan ini sangat penting sekali saatnya kita untuk menggali ilmu dari eh, beliau narasumber. Dipersilakan teman-teman yang lain. (tuh) Silakan teman-teman peserta untuk menyampaikan kemampuan. Pertanyaan atau mungkin ada hal ingin didiskusikan eh, kepada narasumber. Silakan. <tuh> oke, okay, baik. Ini ada dua ya. Ibu Husnul dan Ibu Lainatus. Kemudian, oke. Okay. Eh, pertama dulu, oh, kemudian ada juga Ibu Anugrah Intan. Ya, yeah. Oke, okay, kita satu persatu dulu. Eh, monggo Ibu Husnul dulu. Okay. Ibu Husnul nanti setelah Ibu Husnul baru Bu. lainnya tu sifang ye monggo ibu hosnul ye miknya ibu miknya uh, belum on ye oke okay, baik dipersilakan ibu perkenalkan diri okay. kemudian menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada beliau uh, narasumber dipersilakan ibu
9: Iya, oke okay. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali ini apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mula Warman sangat lengkap, sangat detail dan uh, apa ya memang yang memang sering dialami juga saya selaku guru uh, SMA. Saya Husnul Khatimah dari SMA Islam Al 15 Mara Oke, langsung saja pertanyaan saya tadi kaitannya dengan kerahasiaan Pak.
0: Ya,
9: uh, begini. eh uh, sudah sering disebutkan pastinya dalam proses konseling nanti akan ada asas kerahasiaan ini hanya antara kita atau yang hmm. apa namanya berkaitan saja yang perlu mengetahui apa informasi yang disampaikan oleh konseling hmm. namun kadang misalnya nih ketika tatap muka uh, mungkin uh, gambarannya contohnya mungkin tatap muka saja ada Bapak-Ibu guru lain yang mengetahui salah satu murid itu dipanggil oleh guru BK atau mungkin murid itu datang ke ruang BK seperti itu, itu biasanya akan kepo. <laughs> Ingin tahu, penasaran, ada apa yang dibahas, apa, kenapa sih sebenarnya. Nah begitu, pertanyaan saya itu sebenarnya kerahasiaan itu uh, seluruh anggota Bapak-Ibu guru sekolah itu perlu tahu atau hanya Bapak Ibu guru tertentu uh, sampai nanti akhirnya kepala sekolah yang memang perlu tahu tentang informasi uh, di sekolah itu atau pripon ya, Pak? maksudnya karena uh, kadang juga sungkan mau menjawabnya ndak ada apa-apa itu kan ndak mungkin juga begitu terima kasih uh, begitu Baik. pertanyaan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Husnul pertanyaan yang sangat luar biasa monggo langsung saja Pak uh, Aan untuk memberikan uh, informasi. Terima kasih.
6: Baik,
7: terima kasih Bu Husnul. Assalamualaikum Bu. Terima kasih atas uh, pertanyaannya. Gitu. Nah ini memang banyak sekali dialami ya. Uh, Konselinya masuk ke ruang BK, setelah itu gurunya kepo-kepo gitu ya. Apa sih ada apa apa apa? Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada semuanya, termasuk kepada diri saya sendiri. yang dinamakan konfidensialitas, kerahasiaan, tetap kerahasiaan. Nah, ini ini awal dari apa ya? <laughs> Kalau kerahasiaan ini sudah tidak bisa ter ter apa namanya? tersampaikan atau tidak bisa diaplikasikan dan hampir semua semuanya malah tahu, malah dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya yang menyebabkan kenapa layanan bimbingan konseling atau BK kita image-nya jadi jelek. Kenapa? Karena kalau para helper yang lain itu bisa melakukan kerahasiaan ini karena kode etik dan kita pun ada kode etiknya dan itu diperjuangkan. Winner, kenapa enggak kita? Nah, jadi ketika memang ada seperti ini, ya kerahasiaan itu hanyalah ada pada kita konseli, dan memang kalau memang akan dibuka nanti penanggung jawab utama adalah kepala sekolah sebagai, apa, sebagai penanggung jawab. Kegiatan layanan bibiran gesuling itu pun kalau ada sesuatu hal yang sangat 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 urgent atau sangat sangat penting untuk bisa karena ini kaitannya dengan sekolah, kaitannya dengan kebijakan dan sebagainya. Oke, jadi pada dasarnya mau dikepo seribu kali kita sebenarnya tidak tidak ini Bu Gusno dan Bapak Ibu tidak perlu oh, enggak ada apa-apa tidak perlu bahwa memang ada apa-apa iya tetapi secara kode etik saya kode etik konselor maka Kegiatan ini, bla bla bla. Nah, setelah itu terus kita di di SME, ya di SMI kecut sama guru, ah gitu aja kok nggak mau, bla bla bla. Nah, inilah yang membedakan antara kerja profesional dan non-profesional. Gitu, Bapak-Ibu. Jadi, itu, kita harus berani, Bapak-Ibu, kita harus berani menyampaikan ini karena apa? Kerja konselor itu profesional. Bukan kerja konselor, bukan kerja sama seperti, artinya tidak sama dengan guru-guru yang lain. Bahwa kalau guru yang lain, konseli atau siswanya ada masalah, hampir semua siswa tahu, hampir semua uh, apa, guru tahu, it's okay, monggo. Karena itu tidak ada kode etik yang terkait dengan itu. Tapi kita, kita benar-benar diwadai khusus, ya di kode etik ke konseling, ya, kalau misalnya kadang-kadang sampai, pernah itu dulu ya, sampai uh, ribut gitu ya, sampai nih tolong nih dibaca sendiri standar kode etik konseror Indonesia ini lo coba dibaca sendiri tapi nggak sampai seperti itu ya bu, bu dan bapak ibu tapi artinya kita bersama-sama untuk merawat dan menjaga profesi kita ini dengan menyampaikan asertif jadi apa adanya tegas bahwa memang kalaupun ada apa-apa saya yakin bapak ibu guru sudah versol sudah tahu tetapi bahwa Pada akhirnya kita harus mengkip dulu, karena memang ini bukan konsumsi umum, dan kalau ada apa memang uh, ini ada kaitan secara personal dan secara etiknya terutama ini Bapak-Ibu, Bhusnul, secara etik, kode etik kita memang tidak memperbolehkan untuk membuka catatan, membuka informasi, kalau itu tidak seizin konseli, atau memang ada hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan tadi, itu Maka ya maaf, memang tidak. Setelah itu misalnya bukusnul di satu, setelah itu bukusnul di esemi kecut, gimana? Ya kita harus tahan karena memang itu kondisinya kita memang seperti itu. Kecuali memang kalau ada hal-hal yang memang harus kita buka sama mereka. Itupun benar-benar kita perlu apa ya koordinasi khusus ya karena ini menjaga kerahasiaan. Itu bukusnul. Bukan
2: tetap semangat Baik, menjaga kerahasiaannya. Yeah. Oke, okay, baik. Sangat luar biasa sekali. Uh, pada prinsipnya memang harus ada keberanian seorang konselor yang tentu diwadai dengan keprofesionalan. Karena yeah. tidak cukup juga hanya berani saja tanpa profesional. Kira-kira begitu. Yeah. Oke, okay, baik. Masih ada lagi ini yang uh, akan bertanya. Uh, selanjutnya Bu Lainatus Siva. Dipersilakan Ibu. Nanti selanjutnya Bu Anugrah dan selanjutnya juga Pak Subriyadi. Oke. Monggo, Bu Lainatus dipersilakan. Mic-nya belum on. Mikrofonnya Bu Lainatus di-onkan. Bu Lainatus, mikrofonnya belum on. Oke. Sudah. dengarkah? ya dipersilahkan nipu silakan, G. monggo, sampun ya. terdengar.
0: ya
8: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum uh, perkenalkan, lagiinatu uh, shiva, guru BK dari SMKN 1 Gantar, Indramayu. Uh, jadi ini terima kasih pak An atas materinya yang mm, sangat membantu saya ketika akan melakukan penelitian terkait konseling online. Nah, gini Pak. Kan penelitian saya itu terkait konseling online pendekatan CBT berbasis web. Terus eh, tadi Pak An itu menjelaskan di mengenai kontrak di bagian waktu. Nah, ada kata eh, untuk melakukan konseling online itu biasanya itu sekitar 50 menit atau 60 menit itu juga eh, pasti akan melelahkan atau merasa capek. Nah, sedangkan penelitian saya itu dalam pendekatan CBT itu kan banyak eh, apa namanya? worksheet atau tugas-tugas yang harus diselesaikan terus seperti menonton video eh, itu gimana Pak apakah memungkinkan untuk melakukan counseling, berarti kan nggak cukup untuk 50 menit atau durasi 60 menit, itu membutuhkan waktu yang eh, ya berhari-hari mungkin, gitu Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, itu e, pertanyaan Bu Lainatus. Monggo, dipersilakan langsung oleh Pak Aan untuk menyampaikan informasi jawaban. Terima kasih.
7: Ye, terima kasih, uh, Pak Hendri. Uh, terima kasih, Bu Siva, ya, Bu Lainatus Siva. Ketemu lagi di sini. Tidak nah, ketemu di kampus, ternyata ketemu di sini. Ya. Ketemu di virtual. Dengan, dengan peran yang berbeda. Ya. Saya ucapkan selamat dulu, kembali. Ya, uh, Alhamdulillah sudah jadi konselor ya, konselor sepenuhnya gitu ya. Dan uh, alhamdulillah saya juga merasa senang, bangga uh, bisa melihat uh, Bu Siva uh, bisa melakukan praktik konseling ya di tempat yang memang semestinya melakukan praktik konseling yaitu di uh, di apa namanya di area pendidikan di lembaga pendidikan. Baik, uh, tadi ini Bu Siva jadi Ya, di, saya tidak akan membicarakan terkait dengan pendekatannya. Gih. Apapun pendekatannya, kebetulan Bu Siva lagi riset terkait dengan pendekatan Acceptance and Commitment Therapy atau ICT. Atau apapun sebenarnya, pendekatan apapun. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, Bu Siva. Jadi yang pertama adalah melakukan counseling-nya itu memang dalam rangka membantu konseli. Yang kedua, dengan melakukan counseling-nya dalam rangka research. Nah, ini yang 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 perlu dipertimbangkan karena ada satu di area riset. Riset itu memang memerlukan kaidah-kaidah tertentu. Kayak misalnya Bu Siva ingin mau lihat dur apa durability ya, melihat bahwa coba kalau lebih dari 60 menit itu bagaimana karena memang sudah ada hal-hal yang sudah disiapkan oleh Bu Siva. Nah, tadi kan pertanyaannya Kalau ini nanti banyak apa namanya banyak tugas dan sebagainya dan sebagainya maka sekali lagi Bu Siva di kontrak perlu disampaikan dulu. Tapi ini memang kaitannya dengan ibu mengambil data. Nah kalau kalau konseling yang tadi disampaikan atau yang dilakukan pada umumnya bukan terkait dengan riset kan itu berbeda memang karena ini terkait dengan mengambil data maka izinnya ke konseli itu adalah selain membantu. panjenengan atau si dia si, si konseli ini jadi subjek penelitian. Nah, ini jadi jangan 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 lupa karena si konsul ini jadi subjek penelitian selain juga jadi apa? siswa yang atau konseli yang memang sedang memiliki problem. Nah, ini perlu ada kombinasi di tetapi sebenarnya apa yang disampaikan Bu Sifa ini bahwa wah ini kan nanti ada pekerjaan ini ini nih nanti perlu disampaikan di awal. Maka biasanya kalau saya melihatnya, kalau ini dalam 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 proses penelitian ya, sebenarnya dalam proses penelitian itu ada dua inform concern. Nah, saya, saya nggak tahu nih Mbak Siva atau Bu Siva ini sudah punya inform concern dua, dua inform consent. atau hanya satu inform concern? Karena kalau satu inform konsen, itu inform konsennya yang terkait dengan konseling yang tadi. Tapi sebenarnya yang satunya inform konsennya terkait dengan izin penelitian. Nah, di dalam penelitian itu harus ada info concernnya. Jadi, karena kita uh, mungkin beberapa apa ya, uh, saya, saya yakin sebenarnya beberapa uh, tempat termasuk di UNES sendiri sudah memfasilitasi itu. Jadi sebelum kita turun lapangan itu kita harus punya namanya surat surat apa ya, ya tadi surat uh, bahwa si si ini, si mahasiswa ini katakanlah ini mau mengambil data, maka perlu ada. Kesediaan perlu ada keterangan perlu ada sesuatu yang menyampaikan bahwa ini sedang sedang penelitian loh dan penelitiannya itu dilakukan kepada manusia. Nah itu kan jadi ada kaedah-kaedah tertentu. Maka itu ada yang namanya inform consent. Nah maka si subjek si konsili tadi dia punya dua peran. Satu sebagai peran dia sebagai subjek penelitian. Yang satu sebagai konsili yang memang sudah. problem. Ya maka dikombinasikan, saya pikir kalau yang tadi disampaikan Bu Siva ini kaitannya karena mengambil data. Nah maka ya perlu disampaikan bahwa nanti mungkin proses konselnya lebih dari 60 menit. ya Karena ada bla 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 begitu. Kalau dia memang menerima karena dia juga sebagai subjek penelitian, oke okay, lanjut. Kalau enggak ya jangan dipaksa. Mungkin uh, mau konseling tidak masuk dalam subjek penelitian. Dia tetap konseling, Sifat tetap bisa mempergunakan ICT, tetapi dia tidak masuk dalam proses penelitian. Itu di luar saja. Karena proses penelitiannya panjenengan katakanlah di proses penelitiannya itu definisi operasionalnya adalah ICT dilakukan dalam sekian sesi, satu sesinya katakanlah 70 menit, misalnya begitu, atau berapa menit, begitu ya 80 menit, ya disampaikan di awal. Ya. Tapi kalau memang si konselinya ternyata, Bu, saya seneng saya mau jadi konsultan tapi saya nggak mau ikut kegiatan apa subjek penelitian ya enggak usah dipaksa berarti dia nanti dilakukan di luar sesi itu jadi ada ada sesuatu atau ada hal yang berbeda bu ada dua kepentingan yang berbeda
0: itu tapi
7: kalau misalnya bu Siva bisa mengkombinasikan ya ini sekalian ambil data sekalian juga ini ya berarti perlu disampaikan juga yang penting adalah kalau saya pribadi lebih fokus ke kontrak. Jadi kontrak itu di awal memang harus sudah disampaikan. Dia bersedia atau tidak, nanti dia akan menandatangani kontrak. Kalau memang tidak bersedia, karena dia punya peran itu, peran subjek dalam peran ini, ya sudah, nggak perlu dipaksakan. Itu Bu Siva. Terima kasih, Pak.
2: Okay, baik, terima kasih uh, Bu Siva, dan terima kasih juga Pak An yang memberikan informasi. Luar biasa. Sekarang masih berada, uh, Ada pertanyaan, apa, peserta yang mau bertanya berikutnya Bu Anugrah Intan. Ya, Bu Anugrah mana. Oke. Halo, Ibu Anugrah. Masih adakah tadi sempat ini? Oke, kalau posisi mungkin keluar. Oh, saya lanjut ke Pak Supriyadi. Nge, monggo Pak Supriyadi. Nge. Halo, Pak Supriyadi. Pak Supriyadi mic-nya di, bisa di-onkan. Gini. Oke, baik. Dipersilakan Bapak untuk menyampaikan apa? perkara kemudian untuk menyampaikan pertanyaan kepada beliau narasumber, dipersilakan Bapak.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Eh, Pak Zewendri. Apa kabar, Bu Ana, dan saya tadi juga sempat melihat ada Bu Ari. Semuanya itu adalah dosen saya dulu waktu di ya, yeah. <laughs> yeah, Pak uh, Terima kasih, uh, saya ingin sedikit bertanya. Dan saya saat ini juga uh, sedang uh, menghadapi yang namanya pandemi. Ini sangat luar biasa karena... yang dulunya saya bisa bersatap muka langsung dengan siswa dan saat ini keadaannya berkebalikan e, pernah saya e, melakukan proses konseling secara online secara daring e, dengan salah satu siswa kebetulan siswa tersebut e, agak pendiam nah dari situ saya mencoba untuk melakukan konseling dengan Tahapan yang sudah saya lakukan, namun siswa tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan karena sedikit pendiam itu tadi. Nah, kemudian dari situ saya mencoba untuk melakukan apa yang namanya oh mohon maaf. Sebelumnya saya melakukan konseling dengan tahapan itu dengan pendekatan apa ya postmodern kalau nggak salah. Jadi dari siswa sendiri nanti yang melakukan, yang menceritakan permasalahannya dan selanjutnya siswa tersebut nanti yang menemukan solusinya. Namun belum mencapai titik temu. Akhirnya saya untuk memelaku, menyuruh anak, menyuruh siswa tersebut membuat suatu catatan atau membuat suatu semacam jurnal. Nah, namun ketika anak saya suruh untuk membuat jurnal, saya agak kebingungan, Pak ini Pak Mula Warman. Karena di situ menyangkut asas kerahsiaan. Nah, asas di dimana anak sebut harus membuat sebuah tulisan yang akhirnya nanti dikirimkan ke saya. Setelah itu saya kebingungan juga dalam hal evaluasi. Evaluasinya apakah ada standarnya untuk eh, dari dari hasil anak sebut menulis itu gimana caranya saya Untuk membuat suatu evaluasi, saya kebingungan seperti itu. Apakah itu juga bisa nanti dijadikan suatu proses konseling? Itu mungkin itu dari saya, Pak Mulawarman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke baik langsung saja dipersilahkan uh, Pak An untuk menyampaikan uh, sanggahan maupun jawaban kepada uh, Pak Supriyadi. J, monggo dipersilahkan Pak An. Jih.
7: baik terima kasih Pak Edri. Kalau menyanggah sih enggak
2: ya, karena real. <guluh> karena apa yang
7: diceritakan Pak Supriyadi memang begitu ada gitu uh, Baik, uh, ini tadi ada yang sebenarnya ada yang saya miss Pak Pak Supriyadi mungkin monggo nggak apa-apa, uh, interaktif aja. Tadi Pak Subriyadi menyampaikan terkait dengan jurnal, eh, ya jurnal diminta untuk membuat siswanya diminta atau konsolennya diminta untuk membuat jurnal. Tapi eh, tadi saya eh, ada mis terkait dengan kerahasiaan itu apa ya? Kaitannya jurnal dengan kerahasiaan atau atau memang fokusnya kepada bagaimana cara menganalisisnya gitu atau mengevaluasinya itu tadi? atau gimana? Oke.
10: Okay. gini Pak Mulawarman. Jadi gini, setelah itu kan saya melakukan konselingan tidak hanya dengan satu siswa, nah, ya yeah. setelah itu beberapa siswa. Tetapi kondisi yang ada di sekolah kami karena sekolah kami juga ada di pinggiran tidak sesuai dengan uh, yang ada di kota menyangkut yeah. dengan kondisi siswa, dengan peralatan, dengan uh, sinyal. Itu yeah. semuanya menjadikan kendala bagi kami. Lah, dari Oke. situ kan saya membuat sebuah kayak semacam grup. Nah, dari situ beberapa siswa saya jadikan satu. Nah, itu sebenarnya bukan jurnal, Bapak. Semacam kayak menulis harian, semacam oh, menulis ya, semacam uh, tulisan siswa mempunyai masalah seperti apa? Siswa uh, inginnya seperti apa dengan kondisi hmm. yang saat ini dengan adanya hmm. pandemi? Seperti ini gitu, Pak. Maksud saya seperti itu. Iya. Yeah. Yeah. Baik,
7: Pak Prihati. Berarti justru pertanyaannya akan ber, ter, apa, berbalik ke Bapak. Nah, itu dimaknai proses konseling atau bukan?
6: Yeah.
7: <laughs> itu, Pak. Kalau memang itu dimaknai proses konseling, jelas kerahasiaan itu nambruan. Tidak boleh ini. Kan, misalnya Bapak menggunakan konseling kelompok, katakanlah ya konseling kelompok. katalah entah itu mau online mau tidak online maka ya semuanya bertanggung jawab untuk mekeep ya keep secret jadi harus memegang teguh kerahasiaan uh, cerita dari masing-masing ini kalau misalnya tadi menggunakan apa disuruh menceritakan pakai kertas atau apa suruh menulis itu hanya media saja pak hanya caranya saja hanya metodenya saja. tetapi kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam konseling itu tetap bahwa ada kontrak harus me- apa mengutip atau memegang kerahasiaan. Lalu misalnya kalau konseling kelompok juga berapa orangnya, katakanlah gitu ya. Lalu kaidah-kaidah yang lain ada normatif misalnya begitu dan konselingnya e, juga tempatnya pun juga perlu perlu di apa ya diatur tidak misalnya ya saya paham bahwa mungkin kondisi di daerah satu dengan daerah yang lain mungkin berbeda-beda. Tetapi perlu dipastikan juga daerah itu juga nyaman untuk dilakukan konseling dan aman. Aman itu maksudnya bukan tidak, artinya aman dari segala mara bahaya, tidak hanya itu saja, tetapi aman terkait dengan ini kondisi psikologis dari para konseli. Misalnya nggak amannya nanti konseling, Misalnya di pinggir jalan besar, katakanlah begitu ya, yang ramai sekali malah ini bahaya kalau ada apa-apa atau di dekat pantai, ya misalnya ya sambil apa angin spoil spoil, wah ternyata nanti malah ada ombak besar, katakanlah itu kan membahayakan ya. Nah artinya hal-hal yang seperti itu perlu dipikirkan, Pak, Pak, Pak Supriyadi. Dan memang sekali lagi. Kaidah-kaidah dalam proses konseling, asas-asas dalam proses konseling, prinsip-prinsip dalam proses konseling tetap harus dijaga. Selama proses itu prinsip-prinsipnya, asas-asasnya itu dijaga, ini bisa dikatakan sebagai konseling. Tetapi kalau misalnya Pak Supriyadi Ini saya maknai bukan proses konseling pak ya hanya mungkin bisa dikatakan pra gitu ya pra konseling gitu ya hanya mengumpulkan diajak ngobrol bareng dulu diskusi bareng dulu gitu ya nah, tapi nanti wah kayaknya ini harus khusus ini ya berarti nanti harus di satu satu orang kalau itu individual atau misalnya 5 sampai 8 orang atau 10 orang itu di kelompok dan sudah nanti bisa dibikin grup konseling gitu entah itu mempergunakan piranti online. atau langsung ketemu. Nah tadi kan karena ada obrolan kaitannya dengan siswa saya tuh tidak apa tadi yang yang tidak semuanya fluon ya tidak semuanya seneng ngomong gitu diem sekali kadang-kadang itu juga juga jadi problem. Seperti misalnya seperti ini kita terus yang ngomong nggak konsolinya nggak pernah ngomong karena kadang-kadang juga Pak Supriati dan Bapak Ibu konsulir datang kepada kita itu ada dua niatan. Memang niatnya sendiri atau niatnya orang lain, niatnya orang lain itu maksudnya direkomendasi, misalnya guru matematika, sana ke Pak Supriyadi, kamu tuh bikin masalah terus, misalkan kayak gitu ya. Nah untuk hal-hal yang seperti ini maka ya memang nggak mudah. Tapi saya pikir kalau Pak Supriyadi memang apa ya dekat sama anak-anak, apalagi nyaman kalau ketemu sama Pak priadi mungkin tidak harus langsung langsung ngobrol terkait dengan problem ya. terkait dengan ngobrol yang ya yang ringan-ringan dulu yang intinya bisa membawa anak itu supaya lebih nyaman. Nah, bisa Pak untuk untuk karena memang ya seperti tadi konseli datang kepada kita tidak semuanya dengan keinginan sendiri. Apalagi kalau konselornya Nah, ruang BK-nya aja udah ditakuti, apalagi konselornya. Wah, kalau ketemu Pak Priadi itu, udah saya mesti, adu, mending saya nggak konseling aja daripada, Pak Supriadi juga lah dan sebagainya. Ya kadang-kadang kan begitu ya, padahal mereka belum tahu. Atau ah, memang kita sudah punya cap yang 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 nggak enak di sekolah. Maka ya ini Pak Supriadi dan tim tim BK yang memang harus uh, punya geliat, punya gimana ya cara mempromosikan supaya BK di sekolah saya itu disenangi anak-anak,
2: jadi dekat sama anak-anak. Nah, gitu. Itu Pak Priyadi.
10: Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama. Iya. Selalu, okay, Pak. Baik.
2: Terima kasih Pak, mula Terima kasih. Luar biasa sekali, informasi maupun jawaban yang disampaikan oleh beliau. tampaknya uh, waktu yang sangat terbatas, tapi masih ada satu, Pak An, uh, pertanyaan yang uh, si. belum uh, yang akan disampaikan. Uh, hmm. Jadi satu lagi, ini ada pertanyaan. Monggo, Ibu Fariha, dipersilahkan. silakan Bu Farihan,
11: baik terima kasih Pak mohon maaf saya uh, melalui pesan di balik layar karena nggak bisa ricean <laughs> Pak si An subhanillah siang Pak ketemu lagi senang sekali ketemu dengan Pak An, uh, ya, ya. saya mahasiswa bapak dulu gih ya, siapa
6: siap <laughs> siapa lo Mbak kapal iya
11: Terkait dengan berkonseling Pak ini sebenarnya seperti flashback pengalaman masa lalu saya dulu waktu masih S1 yang masih diperdebatkan terkait dengan waktu itu iso ya. enggak sih, konseling online gitu ya Pak kalau enggak salah. Terus uh, masih deg degan Pak karena kayak ada rasa trauma mungkin ya. Sampai sekarang saya itu belum berani menerima cyberconseling Pak. karena ada pengalaman tidak menyenangkan ketika masih jadi tutor sebaya dulu saya melayani mahasiswa yang hmm. saya layani lewat konseling chat gitu ya pak waktu dulu masih pakai sms dan akhirnya ya. di sana apa ya kliennya itu malah melakukan pelecehan pada saya pak ya. gitu jadi kayak uh, dia itu ngakunya perempuan tetapi hmm. akhirnya malah mengajak seperti ke kasus penyimpangan seksual begitu. Nah, okay, mungkin ini untuk gambaran kepada teman-teman mahasiswa juga, usaha preventifnya apa ya, Pak ya, biar hmm. apa ya, tidak melanggar kode etik juga. Kemudian karena jujur sampai sekarang pun saya pribadi belum berani menerima saya berkonseling kecuali ya. untuk uh, klien-klien yang memang referral Atau saya menindaklanjuti dari proses konseling tatap muka. Itu gitu Oke. Pak. Ya, mungkin itu pertanyaan saya Pak Aan. Terima kasih banyak untuk sharing-nya ini. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, monggo langsung saja Pak Aan. Jih, monggo dipersilahkan.
7: Terima kasih Pak Hendri Uh, Assalamualaikum Bu Farika, ketemu lagi ya, kolega Bu, ya, sudah <laughs> apa tidak ada apa mahasiswa atau dosen nggak ada itu kolega ini sudah luar biasa Bu, Fahriha, saya senang sekali juga uh, lihat uh, banyak hal ya, progresnya sangat uh, luar biasa. Dan terkait dengan ini Bu Farida saya malah nggak tahu kalau Bu Farika ternyata ada pengalaman traumatik gitu ya, ada experience bad experience atau apa namanya nightmare gitu ya mimpi buruk terkait dengan ini ya tapi it's okay kalau menurut saya Bu Faria tetap dari sebenarnya ternyata ya kalau saya ini dari beberapa pertanyaan ternyata eh ternyata memang eh, satu konseling online itu sejatinya sama dengan konseling yang yang lain gitu artinya yang face to face memang jadi perdebatannya ini ini begini ada dua buku, ada dua mazhab ini mazhab-mazhab yang menggunakan mazhab humanis humanistik konseling-konseling humanistik itu tidak tidak se, apa ya mencibir ya mencibir atau tidak begitu terlalu suka dengan online konseling kenapa karena namanya konseling itu ya hadir hadir lalu kita bisa lihat baik secara verbal non-verbal behaviornya gitu ya jadi dan touchnya atau sentuhannya atau apa namanya terapeutik alliance ya ikatan terapeutik terapiutiknya tuh kelihatan gitu kalau ketemu langsung tuh gitu. maka kenapa pendekatan-pendekatan relatif yang berbau humanistik itu tidak begitu apa ya ya sebenarnya tidak tidak begitu sependapat dengan konseling individu eh sorry konseling online individu nah tetapi pendekatan-pendekatan terkeni yang yang ber apa ya yang bermazhab di pendekatan-pendekatan yang sifatnya orientasinya ke perilaku ke kognitif perilaku ya itu sangat senang karena eh bahwa yang penting adalah eh kita paham bagaimana konseli, kita paham bagaimana aturan-aturannya, kita tetap tegakkan aturannya dan kalau itu efektif baiknat gitu. Kalau memang itu efektif masa harus di harus dihambat oleh adanya kondisi-kondisi tertentu ya katalah seperti ini, orang mau ngomong tetapi nggak bisa ketemu tapi harus ngomong nih karena ada sesuatu yang dikeluhkan. Kita pakai protokol, protokol kesehatannya juga juga apa tidak meyakinkan 100% itu pun sudah ditunjang oleh misalnya surat edaran wali kota, surat edaran presiden dan sebagainya. Itu kan berarti kita pasti akan berkaitan dengan atau bertentangan dengan ini ya dengan dengan hukum atau kebijakan yang berlaku. Nah, namun intinya adalah bahwa selama itu efektif benar Tetapi protokol atau apa prosedur SOP dari dari konsuling itu tidak boleh tidak dilakukan tadi tetap harus dilakukan. Nah salah satu protapnya atau sop-nya adalah melakukan inform konseling atau melakukan kontrak tadi. Nah sama yang disampaikan Bu Farika tadi bahwa eh, ya yang pertama saya eh, apa bisa merasakan mencoba merasakan dan mungkin kalau saya jadi Bu Farika ketika proses konseling terus tadi ya ada kelainan eh, apa penyimpangan seksual dan sebagainya ya. Uh, pasti juga sangat tidak nyaman, sangat sangat tidak nyaman. Mungkin itu akan terbawa sampai sekarang. Namun, untuk uh, uh, apakah ada itu atau tidak, maka di awal kontaknya harus disampaikan bahwa proses konseling ini begini-begini-begini. Ya, itu diyakinkan betul kepada si counseling. Termasuk tadi proses hubungan yang dilakukan dalam proses konseling ini, entah itu konseling individu atau eh sorry, apakah itu konseling yang face to face ataupun itu online tetap hubungan yang dijaga adalah hubungan konseling profesional ya antara ya ya apa namanya ahli dengan konseli begitu dan tidak boleh atau tidak menyangkut atau tidak terkait dengan hubungan intimasi apalagi intimasinya sudah merangsak atau sudah masuk dalam hubungan yang 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 bersifat intimasi seksual begitu nah ini sudah harus disampaikan di awal dan perlu disampaikan juga konsekuensinya bila ini terjadi maka ya sudah maka ada konsekuensinya apakah itu dihentikan begitu ya dengan etik gitu ya karena Bu Fariha atau kita punya kode etik lo nanti monggo bisa dilihat di kode etik kita bahwa hubungan-hubungan atau hubungan yang dilakukan antara konselor dan konseli itu memang profesional tidak boleh melakukan yang lain-lainnya termasuk kenapa di dalam kode etik itu tidak boleh melakukan apa yang disebut sebagai mutualis apa ya multiple multiple relationship multiple relationship atau mutualis relationship maksudnya apa di satu sisi kita punya hubungan dengan konsili itu sebagai konselor tapi di sisi lain kita sebagai kakaknya nah maka itu tidak, tidak, tidak boleh kenapa kita tidak boleh melakukan proses konseling dengan saudara sendiri dengan sanak keluarga atau yang memiliki apa ya ya kedekatan psikologis dengan konselor. Kenapa? Karena pasti itu tidak akan apa namanya tidak akan efektif, malah bisa menjalar atau menjalar dan menjulur dan me, me, apa namanya yang mengenai hal-hal yang lainnya ya seperti tadi gitu ya. Nah, maka perlu di awal itu disampaikan gitu. Disampaikan secara penuh dan itu disampaikan, di, disampaikan, ditandatangani, diyakinkan kepada konsuli. Termasuk misalnya, maaf misalnya. Kalau memang etiknya atau kontraknya adalah harus berita di misalnya Pak, apa Mas-mas Mas Mas siapa tadi uh, yang ini ya, Mas moderator, mohon Bapak Ibu untuk meng-on kamera. <laughs> misalnya memang itu jadi etik untuk dia nih jadi ya on kamera misalnya. atau anonim boleh anonim ya, anonimiti tidak menampakkan di kamera tetapi dengan data itu data profil itu kan nanti ada lembaran ya lembar profil itu ya Bu, Bu Fariha, ya jadi lembar lembar formulir itu ya formulirnya itu ada pernyataan apa yang saya tulis ini adalah sebenar-benarnya nah maka memang harus sebenar-benarnya karena itu pernyataan nah dan kontraknya tadi harus difikskan lagi ya nah, artinya kalau memang nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tadi ada pelecehan dan sebagainya maka konsekuensinya itu ya perlu di ini atau sudah men, me, me, apa ya, menyimpang dari apa tujuan yang sebenarnya itu perlu di, di apa perlu diambil tindakan gitu diambil tindakan dan ini uh, termasuk etik termasuk tindakan etik yang harus kita lakukan kepada Konsili yang mungkin kadang-kadang hanya main-main atau hanya ya mungkin ada hal-hal tertentu yang kenapa dia melakukan konsili pada kita itu, gitu. jadi itu untuk menyikapinya dan kalau memang ternyata kita sudah seperti itu ternyata kejadian ya kita harus tegas asertif jadi kita tanpa terdengar leng-aleng ya kita asertif bahwa seperti tadi yang ditanyakan Bu Zara tadi Bu Ana nah kalau Bu Ana atau siapa ya Buh, Bu Bu Husnul nah, Bu Husnul misalnya nah kalau nanti kepo-kepo nggak boleh terus ini gimana aja ya, aturannya memang kita harus harus jaga kerahasiaan setelah itu kita harus bentrok sama guru karena nggak mau diminta kepo nggak mau artinya nggak mau menceritakan ya itu urusan lain karena ini etik nah masalahnya adalah apakah kita berani nggak mengambil satu keputusan itu asertif seperti itu kalau menurut saya kita harus berani dengan segala konsekuensi dan uh, apa om um, Otoritas yang melekat pada diri kita. Ketika kita disebut sebagai konselor profesional, ya, apalagi sudah sertifikasi juga. Katakanlah begitu, berarti itu sudah ada dampak kita sebagai seorang konselor atau guru BK. Ya sudah, itu profesi itu sudah melekat pada diri kita. Itu Bu
2: Farika. <tuh> Oke okay, baik. Kasih, terima kasih. D, salam Oke baik. Terima kasih Bu Fareha. Terima kasih uh, Pak An. Luar biasa sekali eh, diskusi dan obrolan kita siang eh, mulai pagi dan sampai siang ini Nampaknya masih sangat menarik sekali eh, untuk diteruskan Tapi ternyata karena waktu kita yang sangat terbatas dan atau kita dibatasi waktu eh, Maka eh, di penghujung acara ini eh, teman-teman sekalian, peserta eh, Saya cukupkan untuk sesi diskusi dan sebelum itu eh, Saya ingin menyampaikan beberapa poin uh, penegasan dalam uh, hal yang sudah disampaikan oleh beliau narasumber. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, uh, konselor atau kita melaksanakan layanan konseling harus menyampaikan uh, lebih awal atau di awal terkait inform konsen, karena ini berkaitan dengan uh, tanggung jawab dan kontrak yang akan dilakukan oleh konselor dan konseling. Poin kedua yaitu konseling online dapat dilakukan menggunakan via telepon, email, dan sebagainya. Hal ini juga sangat masa kini sekali karena menurut hasil riset yang disampaikan bahwa 93 persen ya, orang dewasa uh, usia 18-29 uh, tahun itu aktif menggunakan, aktif secara online di media sosial. Kemudian yang ketiga tujuan konseling online ini sebetulnya memberikan bantuan psikologis. Nah, lagi-lagi ini yang sering kurang tepat bahwa yang disasar bukan arah ke psikologisnya. Kemudian yang poin keempat juga aspek pelaksanaan untuk konseling online ini sesungguhnya sangat fleksibel, namun tanpa mengurangi kaida-kaida dan norma-norma dalam konseling itu sendiri. nah paling terpenting lagi teman-teman peserta bahwa <tuh> sebagai konselor saat ini kalau kita melihat posisi pelaksanaan konseling secara face to face memang kadang-kadang kita hanya berada di pada posisi keterampilan penguasaan konseptual tapi ternyata di saat sekarang atau saat ini memang konselor itu sangat dituntut tidak hanya dari aspek konseptual konseling tapi juga dari aspek it termasuk kalau bahasa saya mau mengatakan bahwa harus gaul. Tadi disampaikan mulai dari emotikon, kemudian bahasa-bahasa verbal kalau itu melalui chat. Jadi ini yang apa namanya? Memang kita konselor sangat dituntut untuk bisa beradaptasi pada bagian itu. Kemudian yang berikutnya juga konselor harus kreatif untuk melaksanakan proses konseling online ini. Seperti disampaikan tadi oleh beliau narasumber bahwa Di saat konseli itu membutuhkan pelayanan dari kita, dan kita terbatas untuk melakukan secara virtual, maka kita bisa memberikan referensi-referensi yang berkaitan misalnya apakah ada video kita atau yang sudah diunggah di Youtube, sehingga kita bisa memberikan sesuai problematika yang sedang dialaminya. Itu catatan-catatan penting yang saya bisa sampaikan di penghujung acara ini, sehingga sekali lagi terima kasih, maka... Teman-teman peserta semuanya, sekali lagi terima kasih. Maka eh, di penghujung acara ini sebelum kita tutup, eh, mohon izin eh, Mas Lili, halo? Mas Lili, apakah masih di tempat? Oke, okay. kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu. Lili, Silakan Mas Lili diatur, oke. Okay. Mohon semua peserta, teman-teman semua eh, kameranya di-onkan untuk kita foto bersama pada kegiatan ini, ya. silakan mas lili diatur, ini ada empat uh, slide kalau nggak salah ya monggo baik terima kasih bapak untuk sebelum mengakhiri kegiatan ngobar
1: kali ini kita foto bersama terlebih dahulu gih bapak ibu dan peserta semuanya oke okay. uh, di sini ada tiga slide ya mulai dari slide yang pertama terlebih dahulu uh, berikan senyuman yang paling indah <laughs> yang paling manis oke okay. saya hitung ya Satu, dua, tiga. Oke, lagi, sekali lagi, masih di slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Oke, baik, kita pindah ke slide yang kedua. Oke, ayo, uh, teman-teman peserta bisa semuanya ya untuk menyalakan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, slide yang kedua kita mulai satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Dan kita ke slide yang terakhir, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. baik, sudah.
2: Baik, terima kasih Mas Lili, uh, Bapak, Ibu, peserta semua. Uh, nampaknya uh, kita harus segera berakhir karena waktu yang sudah cukup. Dan saya percaya, uh, mohon maaf uh, Pak Aan, nampaknya ini masih banyak yang harus uh, apa namanya disampaikan lagi dari teman-teman peserta. Tapi seperti saya sampaikan di awal tadi, teman-teman peserta insya Allah beliau, uh, Pak Mulawarman ini, sangat welcome sekali untuk berdiskusi terkait dengan pengembangan-pengembangan profesi keilmuan khususnya di uh, counseling atau di bimbingan dan counseling sehingga uh, Insya Allah tadi beliau di CV-nya sudah menyampaikan emailnya uh, via email bisa uh, teman-teman peserta bisa me, apa melakukan komunikasi lebih lanjut uh, dan mohon maaf uh, Bapak Mula Warman, barangkali nanti mudah-mudahan pada sesi berikutnya kita masih dipertemukan lagi suasana-suasana seperti ini yang sangat menarik sekali sehingga uh, pemahaman-pemahaman yang sangat komprehensif dapat uh, kita uh, temukan dengan baik dalam rangka pengembangan profesi ini sekali lagi terima kasih uh, Bapak Mula Warman PhD sebagai narasumber yang hari ini sangat luar biasa sekali memberikan ilmu dan pengetahuan mudah-mudahan kami semua bisa menjalankan dengan baik, tentu ini semata karena keprofesionalan. Saya selalu mengutip pernyataan Bapak terkait dengan keprofesionalan pengembangan keilmuan BK ini. Dan terima kasih juga para Bapak-Ibu peserta, teman-teman mahasiswa, terima kasih juga Pak kak Prodi BK Bimbingan dan Konseling, kemudian terima kasih uh, Fakultas Ilmu Pendidikan yang mewakili ada Bu Siti Fitriana dan uh, Bu Mevita. Terima kasih. Mohon izin, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin, saya keluar. Mas Lili saya kembalikan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak atas
1: panduan selama ngebar ini yang luar biasa sekali. Baik, sebelum diakhiri kegiatan ngobar seri satu ini, akan ada beberapa informasi yang akan
0: disampaikan oleh Ibu Siti Fitriana, SPD Amerikums. Dipersilahkan Ibu. Ya. ya, terima kasih
4: Mas Lili dan juga eh, teman-teman peserta ya, khususnya para mahasiswa bimbingan dan konseling. Alhamdulillah kegiatan ngobar seri 1 ini kita eh, dapat selesaikan dengan baik. Maternuon, Pak Aan atas pencerahannya khususnya kepada mahasiswa kami, mahasiswa BK Upgris. Eh, karena setelah ini nanti akan dijadikan acuan Untuk kegiatan berikutnya, kami insya Allah akan membangun komunitas namanya adalah Action on Counseling atau ACTCON. Ya, mohon doa restunya. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa Universitas PGRI Semarang dan juga masyarakat pada umumnya. Ya, demikian teman-teman semuanya. Sampai ketemu di eh, ngobar sesi berikutnya di spesial program PKKM. Ya, edisi Merdeka. demikian yang dapat saya sampaikan ya ini eh, sudah banyak yang undur diri ya sekaligus eh, mohon izin juga undur diri wah ini Pak Hendri tadi undur diri masih di tempat ternyata ya, ya. Pak Aan juga ya mohon maaf eh, atas kekurangan mungkin panitia dalam me- me- memberikan apa ya ini ya eh, hal-hal yang dirasakan memang eh, perlu untuk perbaikan di kegiatan selanjutnya. Ye.
0: itu Baik, terima ya.
4: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, kasih Bu atas terima, terima informasi. kasih
2: semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima
1: kasih buat uh, para peserta, buat Pak Aan selaku materi Semoga kita dapat bertemu lagi di event-event berikutnya dan uh, informasi buat Uh, teman-teman atau sahabat-sahabat dari peserta maupun bapak ibu peserta bahwa kami dari laboratorium bimbingan dan konseling fakultas ilmu pendidikan universitas pgri semarang rutin menyelenggarakan ngobar atau kegiatan ngobrol bareng dan kami persilahkan untuk uh, semua elemen dapat mengikuti dan bisa join untuk kegiatan-kegiatan berikutnya dan jangan lupa Sebelum kami akhiri, kami menginformasikan untuk dapat uh, follow Instagram kami di Laboratorium Bimbingan dan Konseling uh, FIP UBGRIS dengan nama labbkubgris underscore dan juga jangan lupa subscribe ke Youtube kami di Laboratorium BK UBGRIS. Terima kasih buat teman-teman semuanya, buat Bapak-Ibu beserta, buat Pak Indri selaku moderator, Pak An selaku narasumber, luar biasa sekali pengalaman yang sangat keren karena bisa mengupas tuntas tentang konseling atau layanan konseling secara online. itu, itu uh, saya Hiri belai Taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu warahmatullahi di kegiatan ngobar berikutnya. Terima kasih. Wa'alaikumsalam.
4: Wa'alaikumsalam.
6: Wa'alaikumsalam.
2: Wa'alaikumsalam. Terima kasih. Pa'an.
1: Terima
4: kasih
0: nah, Pak Aan. Terima kasih. Pak Indri. Pa'an. sama-sama. Gih. mohon izin keluar. Gih. Gih.